0: Estamos com mais um episódio no Topo Podcast, o seu podcast de empreendedorismo, o seu podcast das boas dicas, o seu podcast dos bons assuntos. Mais uma vez hoje, vai ser uma entrevista muito qualificada, muito especial e desde já nós contamos aí com a sua participação, você curte a entrevista, você compartilha, faz esse conteúdo chegar ainda mais longe, com certeza vai aumentando esse público que vai se informando, que vai trazendo aí com certeza novidades, que vai participando conosco, vai dando seu feedback, vai enviando aí durante a semana né, toda a sua visão sobre o episódio e assim nós vamos melhorando cada vez mais. É só sua participação que tem nos auxiliado diretamente e os convidados tão especiais, Fruto da sua dica, fruto exatamente daquilo que você quer assistir e nós sempre estamos buscando aí, junto com você, estar no topo. Eu quero aqui né, agradecer o nosso patrocinador Master Melhores Imóveis. Melhores Imóveis com aquela proposta é diferente. Melhores Imóveis realiza o seu objetivo. Você tem um pedido especial, você tem um imóvel que você vislumbra. Melhores Imóveis não tem aquela carteira limitada de clientes. Ele vai atrás do melhor para você. Não é apenas um outro imóvel. Ele vai atrás da melhor proposta, da melhor condição, do melhor financiamento, daquilo que você almeja. Então é uma grande assessoria. É realmente um trabalho diferenciado. Abraçar o Diego, o Jason toda a equipe de Melhores Imóveis que com certeza estão para sempre bem lhe atender siga no Instagram @melhoresimoveisbnu e faça com certeza o melhor negócio Olá Edinho
1: Fala Mazinho Olá nossos seguidores uma alegria muito grande estar aqui novamente registrar né março mês das mulheres e o Notopo tá fazendo entrevistas fantásticas com mulheres já tivemos na no episódio anterior que foi ao ar recentemente está bombando a Andressa e a Mayara, né, da Empório da Esfirra. Fantástico, um queijo de sucesso da nossa cidade. Hoje temos aqui junto conosco mais uma mulher empreendedora do nosso segmento aqui na cidade de Bumenau. Na semana que vem, nós teremos ainda a Patrícia Rampelotti, da Rampelotti Contabilidade, registrando aí o mês das
2: mulheres, Mazinho. E já começamos a pedir para você nos seguir nas redes sociais, né, Sheila? É isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, eu peço para que você nos siga lá no Instagram, no Topo Oficial, no Facebook, no Topo Oficial Podcast, lá no YouTube, no Topo Oficial Traço Podcast e seguindo você vai estar sempre por dentro das agendas, vai estar sempre recebendo as notificações, né? ative lá o sininho no YouTube, curta os vídeos, comente, nos conte quem você quer ver aqui, quem é o seu empreendedor aí que você se inspira, que você quer ver aqui contando a sua história, isso é muito importante para nós, então vamos para o episódio de hoje. Maravilha,
0: então. Hoje, variando mais uma vez o segmento, nós temos realmente diversificado bastante os nossos convidados. Hoje vamos entrar no ramo do entretenimento, da vida noturna, né, dos aspectos principalmente aí positivos, digamos assim, né, de onde o pessoal procura para relaxar, para poder exatamente, né, sair talvez um pouquinho da pressão da semana. E nós temos muito profissionalismo por trás disso. Não é qualquer negócio, não é qualquer aventureiro nessa situação. Muito pelo contrário, quem é que está conosco hoje, então, Edinho?
1: É, mas em seguindo essa nossa agenda, né, de trazer é, os destaques de cada segmento. É, não podia ser diferente hoje, é, completando dois anos aí de, de empreendimento, é, um empreendimento que caiu no gosto do Blumenauense, que enfrentou muitas dificuldades, né? passou por uma pandemia e a vida noturna foi um dos grandes é, é, setores que foram impactados né? com a pandemia. Mas está aqui conosco hoje, um case de muito sucesso, que veio para a cidade de Blumenau para ficar e veio aqui hoje contar um pouquinho da sua história. Seja bem-vinda, Vânia.
3: Hum, obrigada. Obrigada pelo convite. E vamos para as perguntas.
1: <risos> a Vânia que é proprietária do Verdão. O Verdão é uma nova casa noturna, né? Tem dois anos na cidade. Conta um pouquinho para nós qual é a proposta do Verdão, como é que surgiu, conta um pouquinho para nós.
3: Então uma história longa, gente. Meu Deus. É, como surgiu o Verdão? Nunca foi um. Ah, o meu sonho é abrir uma casa noturna. Uh, sempre quis ser dona de, de uma né de um um espaço assim. É, foi assim, eu ia embora para o Canadá, né? Minha irmã mora lá, e então é, eu nunca saí da, da noite, né? Enfim, em, em, eu fui casada quatro vezes, mas a noite não sai de mim, então tipo melhor ficar balada. E daí como o meu visto deu certo, deu tudo certinho, fiquei fluente em francês para poder ir para o Canadá. É, vendi tudo que eu tinha, tudo. E daí eu estava com grana, só que quando a gente foi para embarcar, é, o pai da minha filha pequena, ele teve um problema de saúde e ele acabou não assinando mais para a menina ir. Então, sem a minha filha maior, eu poderia ir, mas sem a pequena fica muito difícil, né? Então eu optei em ficar. E daí eu pensei, meu, vou começar tudo de novo, ser funcionária, sabe? Não, eu vou abrir uma coisa que é a minha cara. Daí eu peguei e abri o Verdão. Não foi uma coisa assim ah, planejada assim, de tempo, né foi uma coisa assim que surgiu rapidamente, em questão de seis meses a gente montou a proposta e ficou do jeito que a gente queria.
0: Isso eu ia te perguntar agora, porque bom uma coisa que talvez praticamente ninguém imaginava, olha só a tua história, você com uma cabeça para ir embora do país, quer dizer, isso. preparada para isso... De repente surge um problema imprevisto, de fato, e que te impede realmente de ir. Imagina com a sua filha pequena: como é que você ia fazer qualquer tipo de né, jornada sem a presença dela? Mas vamos lá, e aí mudam né, os pensamentos: quer dizer, poxa, para efetivar esse negócio vai um caminho aí pela frente. Então, mesmo assim, em torno de seis meses apenas, você conseguiu
3: montei deslumbrar ideia. e montar
0: e abrir a casa? Foi
3: isso? É, montei a ideia em seis meses. É, chamei a minha ex-patroa para ser minha sócia né? ela super topou porque é, vamos dizer assim, ela sabia desde de sempre a minha índole e a minha capacidade uhum. né? desde dentro da empresa dela então ela tinha visão de como era a empresa dela antes e quando era a empresa dela depois de Vânia né? então assim ela ap apostou também a gente pegou e hoje vamos dizer assim Claro que ela está na frente junto comigo, mas é, tudo passa por mim, né? Desde contratação, desde qualquer coisa, ela ela opina, né? Mas ela não tem tanto, ela não está na frente dessa forma, né? Então tudo é eu. Né? E é. Qual é o nome dela, Vânia? Lourdes. Lourdes, Vou dar um abraço para ela também deixar registrado. Né? Vai estar
0: assistindo posteriormente. Então, ela é a tua sócia, são vocês duas que capitaneiam o um negócio.
3: Isso. E se tivesse qualquer outro estabelecimento que eu abrisse, qualquer outra coisa, com certeza, mesmo que eu tivesse dinheiro para abrir sozinha, eu chamaria ela. Porque ela é uma pessoa que. É... Eu sou muito espaventada. Né? Gosto tudo rápido. Tem que ser... Não, tem que ser aqui. Não, Vânia. É assim. Entendeu? Se ela me põe no chão. Ela me põe... Ela me puxa de volta. Então, acho que a, a, nossa, a nossa parceria é muito boa.
1: É bacana. Ela tem uma empresa de que segmento?
3: Ela tem confecção. Tem confecção. Eu era estilista dela.
1: Legal. Isso que eu ia perguntar. Assim, beleza, uma casa noturna, vocês não tinham experiência de empreender nesse ramo, né? Sim. E o empreendedorismo ele surge de várias formas. Você, às vezes, tem uma relação de que você já trabalhou numa área dessa ou você já vislumbra ter isso e você não teve esse caso você nunca tinha trabalhado na área não e você também não vislumbra na verdade embora do país. assim
3: é, nunca trabalhei na área trabalhei no caramba gente ah, yeah. então <risos> conta um pouquinho da história no bar né no bar eu era a menina do bar mas trabalhei no carambas é, há, meu quanto tempo atrás né então desde aquela época a gente não não eu não saio da noite né? então assim sempre foi muito forte eu, eu venho de uma família de músico então tipo é, a gente tá na noite o tempo inteiro então para mim foi rápido para aprender né doloroso também né? com algumas coisas porque eu sou cabeça dura então tipo é, as pessoas falavam para mim vânia assim não Cara, eu quero ver se vai dar certo. <risos> né? Eu tenho que ver para crer. E não dava. Eu disse, tá, então tá bom, Então vamos para a próxima. <risos> né? Então, a gente foi aprendendo. né? E eu acho que assim, a nossa estrutura hoje, né? Tanto de, tanto de funcionários quanto de estrutura da casa, eu acho que é a, não é porque é minha, mas é a melhor, com certeza.
0: Pode, pode aproveitar o gancho e vamos comentar um pouquinho da própria estrutura da casa, para quem não conhece, o Verdão o que significa em termos de estrutura, qual é o tamanho dele, como é que funciona essa parte para os nossos internautas poderem conhecer e até posteriormente fazer essa visita.
3: É, que quem olha assim... Meu, é só um galpão. Cara, não é só um galpão. Para ter aquela qualidade de som, a gente é, fez é, o acústico perfeito. Eu não tenho vizinho, eu não precisaria de acústico né, para aquela região, mas como é que eu vou ter uma qualidade de som lá dentro é, sem um bom acústico? Né? então a gente não não economizou nisso não economizou em nada a parte de som que a S4 faz para a gente o Sandro então assim é tudo do bom e do melhor é, meu é tecnologia eu acho que quem não sei, não sei se alguém alguém de vocês já foi lá o moço ali já né mas assim é, a gente preza pela qualidade né de novo eu eu sempre fui muito baladeira então, tu vai numa casa noturna, cara, isso aqui não tá legal, sabe? Meu, isso aqui, poxa, se, te, se fosse assim, ia ser muito melhor, né? Então, tu vai pegando ideia, tu vai pegando uhum. ideia. E quando é feito por mulher, desculpa, tá, meninos? Mas quando é feito pela mulher, ela tem uma visão diferente, né? Digitalista, é, né? Isso. A gente, eu principalmente, eu fiz tudo pensando como cliente. Uhum. Né? primeiro uh, eu tenho que gostar como cliente para depois gostar como é, como dona né é, quando eu fui abrir o Verdão uh, eu tinha um relacionamento que ele tinha é, banda de rock né a gente frequentava muito Winchester muito 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 e nosso público de amigos e a roda de amigos era todo mundo curtia o, o pop rock pensei não quando a gente vai abrir a casa eu vou Abrir como pop rock. né? Meu, Fazer a maior casa de rock de Blumenau e não sei o quê. Cara, fiz a primeira festa. Deu super bom. né? Mas não tem público para isso no rock. Não que não goste de rock, mas que frequente uma casa noturna. Pensei, não vai dar. Não vai dar. E, tipo, como é que eu posso te dizer... Meu, como é que tu troca o, o rock pelo sertanejo, né? Um, é, 360, né? Aí o que, que a gente fez? Eu, eu fiz quatro festas e deu a pandemia. Né? Quatro
1: uh, de rock na época.
3: Quatro de rock, né? Daí fechou. Aí, assim, a gente fazia, a gente começou a abrir como bar, né? E não tinha. Como é que eu vou colocar rock? com uma pessoa no palco. Não existe isso, né? A gente colocava voz e violão, ou um DJ, ou alguma coisa assim. E o pessoal começou a curtir, tipo, sertanejo. E é o que eu gosto, né? Então, eu tinha feito uma coisa que ele gostava. É, quando a gente abriu, eu só queria, uma, eu queria fazer, ser dona de uma casa noturna, boa. Queria, é, vamos dizer assim, que funcionasse tudo certinho. Mas ainda não sabia o que, que, eu, que eu queria para aquilo, entender assim. Ah, vamos para o rock porque nós, meu, toda a galera que a gente conhecia curtia o rock, né? Mas não é o que eu gosto. A partir do momento que eu fiz o que eu gosto, deu certo, né? Indiferente, é, no no geral como bar, toda a vida é, a casa estava cheia. É, ah, eu tinha 30 mesas. Segunda-feira não tinha mais mesa para para próxima sexta-feira. Era sempre assim, sabe? Então assim, é faça o que você gosta, que você nunca vai trabalhar, né? Então, é dessa forma, eu tentei de tudo, também no Verdan. Ah, um dia eletrônico, um dia pagode, um dia, sabe? Eu tentei um... todos os estilos. A casa do A Casa Verdan é conhecido como sertanejo. Não adianta colocar outra coisa lá dentro, que não
0: O Vânia, mas assim, até para quem está empreendendo, né, poder entender bem, quer dizer, você vem com um bom feeling para esse negócio, você mesmo, confessa aqui, você gosta da noite, já curte há muito tempo, quer dizer, e é crítica em relação às situações, você realmente ia aos lugares e acompanhava e percebia aquilo que incomodava, aquilo. Então, quando você vem para montar a sua proposta de negócio, você vem com um olhar muito atento, quer dizer, com um feeling muito apurado, é diferente de você realmente estar entrando num segmento que pouco conhece. Não, você não foi empreendedora, mas para ser, tem que ter a primeira vez mas você vem com um feeling muito grande, de vários anos já analisando experiências diferentes. Então, o Verdan, nós podemos dizer que é isso? Quer dizer, é uma mistura de tudo que você já tem de experiência, buscando o melhor para o teu cliente nesse sentido?
3: Isso mesmo. Lembrando que eu sempre fui estilista. Uhum. Eu crio. né Eu sou boa no marketing. Eu sou boa em desenvolver alguma coisa. entendeu Então, eu acho que vem daquela época. Já junta tudo. É, de, eu tenho que montar uma, uma historinha para aquela coleção né? então eu tive que montar uma historinha para o né? então eu acho que desde aquela época tipo me ajuda hoje é, o meu marketing, por exemplo já passou uns 15 por mim eu não consigo, não gosto de nada, não gosto de nada. Eu mesma faço minhas artes, eu, eu mesma faço minha divulgação, eu que eu faço tudo, né? Porque não tenho o, os meus olhos. E ninguém vai ter, né? Porque ninguém pensa com a minha cabeça. Mas eu prefiro hoje abraçar tudo e fazer do meu jeito, que tá dando certo, né? Do que soltar na mão de outra pessoa que não vai ter tanto cuidado quanto eu tenho.
1: Mas fica corrida. Não. Dá, dá conta de tudo?
3: É porque assim, ó, quando tu é organizada Dá tempo de tudo Segunda tu faz uma coisa, terça outra, quarta outra Quinta outra, sabe? Então assim, não... todo dia eu tenho coisa para fazer né? Mas deu cinco, seis horas da tarde E não tem mais nada então assim é como se eu estivesse trabalhando fora no
1: né comercial, assim,
3: não... isso mesmo
0: mas por outro lado fica uma visão muito clara da tua vamos dizer assim da tua exigência quer dizer você quer sempre o melhor você tem realmente um olhar muito apurado em cima de que tudo é importante você é bem crítica nesse aspecto o cliente, o público, pode ficar muito tranquilo quanto a isso, que você realmente está atento a todos os detalhes. Né? Com
3: certeza. Quem veio no Verdão sabe que eu estou correndo a noite inteira para fazer é, a casa ficar redondinha. Ah, eu estou incomodada com o volume do som, que ah, a voz está... Sem... Cara, eu sou crítica em tudo. Eu sou extremamente chata. Quem trabalha comigo sabe que eu sou extremamente chata. É com né? com org organização, assim, sabe? Então, é, desde tudo, desde o a, a nosso atendimento é de excelência é, eu não quero um atendimento normal como qualquer outro lugar, eu quero um atendimento que o pessoal brinque com os clientes que o cliente se sinta em casa hoje, todo mundo que vai no Verdão eles dizem, cara, eu não sei o que, é que tem esse lugar, mas eu me senti em casa eu disse, é só isso que eu queria né? o é, objetivo é alcançado com sucesso
2: e no fim, tu tu tá vendendo uma coisa que tu compraria então, tu, com esse teu olhar crítico, tu tá fazendo isso. Tu, tu compraria o Verdão, tu entraria lá para te divertir. Então tu tá fornecendo algo que é o que tu é, consumiria né, enquanto cliente. Isso
3: mesmo, de novo. É, a gente sempre tem que olhar como cliente, não como. Não, nem tudo eu gosto. Mas eu olho como se um cliente gostasse. Né?
0: Vânia, como é que surge esse nome? Né? Verdão, um muito legal, inclusive. Uma palavra pequena, fácil de decorar, de você lembrar, de você sugerir. Como é que vem essa inspiração? O que, que significa esse nome?
3: Sou a louca da Netflix, né? Tem isso. Eu, eu fui para a praia bem no final do ano que eu estava pensando em abrir o Verdão. E eu passei a, a, a verão. Eu não gosto de praia, né? Passei o verão inteiro assistindo uma, uma série, O Arqueiro. E lá tinha uma balada Verdão, é né? verdade, é verdade né? <risos> e tipo, não, lá era eletrônico, não tinha nada a ver. Mas eu fui pro procurar o significado da palavra Verdão para aquele, para aquele, para aquela série. Eu acho que não era esse é, significado, né? Mas Verdão é uma palavra francesa que tem tudo a ver com o que eu ia fazer antes, o que né? Você estudou? Aqui. Isso. É, verdejante, verde algo que prospera. Então acredito que seja prosperidade. Né? Então, bateu com o que eu acredito.
0: E outro detalhe, vamos falar então da estrutura da casa em termos de tamanho mesmo. Você falou que é um galpão e tal, mas comenta um pouquinho a capacidade de público para as pessoas terem dimensão realmente do que que significa e a grandiosidade desta opção.
3: Ah, hoje o Verda tem 560 metros quadrados. A capacidade é de 816 pessoas pelos bombeiros, mas a gente colocou já é, mil durante a noite, né? mil lá dentro não cabe. tá 600, 700 pessoas, assim, fica quase insuportável. Mas a gente é, a calcula que 700 pessoas é o, o suficiente para ficar bem cheio e dá para andar. Né? Porque quando a gente fez, por exemplo, sábado, teve os dois anos do Verdão deu a capacidade total, assim, sabe? Então, quase ficava impossível de ir para o banheiro, de ir para o bar. Uh, tudo no Verde é grande. Desde... De novo, é uma crítica que eu fiz. né? A gente vai para o banheiro da, das outras casas, tudo um cubículo. Não tem um hall de entrada. Não tem onde tu ficar esperando. Então, assim tudo eu fiz grande. Desde o banheiro masculino, feminino. Um hall de entrada para o pessoal que está esperando o namorado, que está esperando um namorado. Tá esperando um hum. namorado. É, o hall de entrada da casa. Se estiver chovendo, eu gostaria que o pessoal dentro da, da recepção antes de entrar na casa então eu fiz um ambiente grande também então tudo é eu fiz um espaço grande né para ser mais fácil para o pessoal assim sabe então entre estrutura é, de ambiente é tudo tudo é, é bem pensadinho assim sabe é, tudo fui inclusive fui eu que desenhei o projeto né só mandei ó executa <risos> inclusive né?
0: <risos>
1: Ô, Vânia, e assim, é, casa noturna exige um grande investimento. Né? Ainda mais na exigência que você tem de ter tudo do bom e do melhor, de um ambiente grande. Sim. Tudo que é proporção grande se torna mais caro, né? De você é, construir, você é, reformar. E a gente sabe que Blumenau sempre teve muitas casas noturnas, rotativas, durante várias épocas. E o um investimento tão grande às vezes demora para se pagar. Como é que foi esse frio na barriga de botar toda a sua economia que você ia viajar, né? vendeu Só tudo? Só não
3: vendi o rim porque estava estragado. <risos> porque senão eu tinha vendido naquela época.
1: Como é que foi isso? Nunca deu um frio na barriga meu Deus, e agora? Se der errado... Deu.
3: Sabe por quê? Porque mulher em obra é muito ruim. Ela é detalhista, mas ela também é, ela é muito vista como... Ah, não entende. Vamos passar a perna. Né? Então, o que, que aconteceu? A gente pegou uma empreiteira que tinha 20 anos de, de estrada. Inclusive era de um. Uh, quem trabalhava na empreiteira era um ex-cunhado meu. Não, eu contratei. Caríssimo. Eu lembro que era 70 mil, só a parte de banheiro e parede. A obra né? é muito cara. Né? Cara, eu dei metade à vista e metade eu fiz em três vezes no cheque, porque daí era o tempo que ele ia estar né, tá trabalhando. Cara, ele veio a primeira semana soltou os três cheques na mesma no mesmo dia, né, e nunca mais apareceu. Nossa. Então de pegada já já dei uma ré legal ali, sabe? É, a minha engenheira vamos dizer assim, ela não foi feliz também. É, como a gente fez uma 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 grande estrutura de acústico uh, e era um galpão e eu, quando eu fui procurar para um lugar para fazer o verdade eu queria uma coisa bem ampla assim sabe é, que também eu ia nas outras casas, tinha um palanque na minha frente, tinha um camarote que incomodava a visão, e eu queria uma coisa toda aberta. Pra, indiferente de onde tu está, você consegue enxergar o palco. né e, e é muito grande. Então, assim quando a gente foi colocar o gesso, o cara do gesso olhou para mim não vai dar, Vânia, não vai dar. tu tem que fazer uma estrutura de entreliça para fixar o gesso. Lá se vai mais 60 mil... Porque é grande, Sim. não é 6 mil, Sim. não é uma, é tudo muito grande. Então Sim. o valor era Proporção tudo muito é grande. Tudo... Então mais isso que não estava na, na nas nossas contas. Então tu, deu um monte de coisinha errada desde o início, mas por a gente não ter experiência em, em uhum. construção, Sim. vamos dizer assim, né? Hoje se fosse para abrir outra casa noturna, ia ser tudo muito diferente. Mas sobre valores, é, a gente pensou que ia gastar tanto, foi três vezes o valor. Né? e se tu vê aonde tu gastou né tu não vê onde tu gastou eu olho para o teto e diz porra dois apartamentos. sabe é tudo assim sabe essas portas é um carro cada porta a gente vai faz conta assim como eu vendia minhas coisas <risos> eu fazia conta poxa que é isso que aquilo e assim vai tu não vê onde vai o dinheiro né então foi muito mais do que a gente pensava
0: mas por outro lado chegasse lá né conseguiu vencer todos esses obstáculos e Chegou. É na verdade
3: assim no final já não tinha mais dinheiro então teve que ficar do jeito que que dava então a gente foi enjambrando né ah, se tu vai no Verdão é, hoje tá tudo mudado não é nada parecido com o que era no início porque ainda não tá do jeito que eu quero é... mas
0: fosse melhorando nessa linha isso do tempo isso mesmo
3: isso mesmo é como não ficou da, da reforma do jeito que que dava para ficar então todo mês eu faço uma coisa melhor é, se tu vai hoje, é uma coisa, mês que vem já tem uma coisa diferente. E eu sou muito disso, porque eu enjoo rápido das coisas, uhum. né? Então, é, desde o hall de entrada, eu mudo em cada três meses. Uma por causa das fotos, a mulherada adora, uhum. né? Então, tu tem que estar tá mudando o tempo inteiro. Tudo, é, tudo mudou. Não ficou nada parecido com o que era o verdante, sabe?
0: E eu ia te perguntar exatamente também, também em cima disso, ou seja, essa questão dessa estrutura, porque realmente uma estrutura grande dessa ela requer várias situações. Como é que você escolheu o próprio endereço? Quer dizer, é, é, aquele local onde de hoje enquanto o pessoal entender, é ali próximo ao Sesc, que é super conhecido em Blumenau, na, na região ali do Salto do Norte, né? Então. O teu local já começa por ali, quer dizer, você vislumbrando toda essa prática que você ia desenvolver, toda uma uma situação diferenciada, uma grandiosidade. Como é que começou por, pela escolha do próprio local?
3: Eu nunca quis é, ser próxima a outras casas noturnas. É, tudo que é bom era longe na minha época. Ah, caramba, era longe, era só ele. Né? ah o Mattarare é longe mas é só ele lá sabe eu não queria ficar perto das outras e eu queria eu não queria não que eu não queria eu não queria só o público de Blumenau então assim aonde eu estou hoje vem Dayao Timbó Pomeró de Gaspar eu sou a primeira casa que eles encontram ali então assim eu sempre quis isso não depender só do público de Blumenau e sim abrir para as outras regiões também vir e ficar rápido, é rápido para eles virem, não pegar trânsito. Passo de acesso, é, né? Isso mesmo. Uhum.
0: Perfeito. E aí, diante dessa questão, é, inicialmente o imóvel requisitou muitas adaptações, quer dizer, não, não tinha nenhum perfil inicialmente é para aquilo. Quase construído zero. Pois é. é. Mas um grande desafio de início já. né
3: Sim. É, desde tudo. né Quando a gente escolheu ali, até a minha sócia ela disse, será no Salto do Norte, Vânia? Eu disse, cara, olha só, temos três vias para entrar tu, ali quem vem. Tu consegue ficar numa, na meia pista para depois entrar, tem a rótula ali certinho. É entrada de cidade, saída de cidade também, porque é, faz um. É muito bom ali, entendeu? Sim. Então eu disse, cara, é do jeito que eu quero, ali a estrutura é ampla, é grande. É, a única coisa que deu errado também, né, por causa da entreliça ali, eu, eu diminuí 60 centímetros do teto. Então, a estrutura eu gostaria que fosse mais alta. E ela não conseguiu ficar. Ah, de novo, pela iluminação, que iria ficar muito mais linda se a casa fosse mais alta. Né? E a, a gente não conseguiu. Então, tudo bateu ali. Ah, mas Salto do Norte, eles têm um preconceito aqui. né? Eu disse, cara, eu quero fazer a minha casa onde eu acho que vai ter estacionamento onde vai ter um, um né de novo a região consegue vir e tem que ser aqui eu fui em dois lugares antes disso dali e quando eu vi esse local ali eu disse vai ser aqui não tinha dúvida
1: e desenvolve a região né porque daqui a pouco vem uma lanchonete daqui a pouco vem vai desenvolvendo uma região que não era focada nisso né sim é. aí veio
3: outra casa noturna também atrás de mim Atra uhum. Não, não atrás de mim, atrás da, do, do Verdão. Né? Uhum. Então, cada vez traz mais público para aquela região. Sim, sim, Eu não, não vejo nada como. É... Ah, ele é teu concorrente. Não, eu não vejo assim. Quanto mais, melhor, porque vai vir mais gente claro. para aquela região. está uhum. cheio lá no Verdão, vai para outro lugar e, e vice-versa. É, às vezes passa... Ah, eu acho que é aqui. Passa na minha primeiro para depois vir na outra ou vice-versa também. Então, é, vamos dizer assim, trazendo mais público para aquela região, está tudo certo.
0: Vânia, falando um pouquinho do teu público, quem é o teu público? Qual que é o perfil da casa? Né? Quem que é esse pessoal que frequenta, de fato, o teu estabelecimento?
3: Hoje, é, hoje e sempre, o Verdão foi, uh, foi, foi atingido o, o persona, que eu digo, né? quem é o meu persona, né? É aquele cliente acima dos 25, 28 anos. É, Essa é a idade mínima do Verdão. Meus melhores clientes têm 40, 50 anos. É, é, vamos dizer assim, ah, Vânia, vai velho na tua casa, gente, vai gente, tá? Vai gente, né? Desde, vai ter gente de 18, mas é muito pouco. Vai ter gente de 50. Né? E, uh, é o público, vamos dizer assim, alvo, é esse. Né? Uh, que gosta... e O que eu posso te dizer? Que gosta... De qualidade. Uhum. Né? Precisa
0: boa música. Isso
3: mesmo. Hoje o meu cliente ele não vai lá no Verdão pela banda. Uhum. Hoje ele vai pelo espaço. Uhum. Né? E era o que eu queria. Uhum. Né? Indiferente quem está tocando, é sempre bom. Uhum. Né? É uma boa música, é boa isso. E...
0: e os desafios da vida noturna? Comenta um pouco para nós agora também o outro lado. Ou seja. É querendo ou não, evidentemente, pintam uma confusão ou não, pode acabar ocorrendo, nem todo mundo se comporta da forma adequada. Então, como é que a casa se prepara para esses desafios? Quer dizer, aquele cliente que, de repente, passa um pouquinho mais na bebida e aí, de repente, tem uma discussão com o pessoal do caixa... Talvez seja até você, muitas vezes, que esteja ali no caixa. Como é que funciona essa dinâmica na casa? Como é que ela se prepara também para alguns desafios? que Às vezes, você faz um trabalho maravilhoso, mas uma pessoa em si vai lá e arruina, pelo menos deixa uma imagem negativa, diante de um contexto inexplicável.
3: É, a gente, de novo... Quando é feito por mulher, é diferente. <risos> Antes de pegar a, a empresa terceirizada de segurança, eu queria que... A gente, sempre pode dar briga, sempre, tá em qualquer lugar, isso não, ah, se é o maior, ou melhor ou o pior, ou, sabe, é A pessoas, e B, é. é pessoas, né depois de beber, não sabe, e eu queria que fosse resolvido rapidamente, sem todos os clientes é, saber que está acontecendo uma briga, então hoje, indiferente qual qual ocasião, a gente tira o cli esse cliente indivíduo, né essa pessoa, em 10 segundos, Há é, uma, uma preparação
0: para isso, isso, uma orientação mesmo. nesse sentido. Isso mesmo. Uhum. A gente
3: tem um perfil, a gente tem uma, uma, uma equipe que está preparada para tirar em 10 segundos o, o cliente de dentro do verdão
0: uhum. Porque, Vânia, assim, ó, eu vou falar até por mim. Eu acho que o clima acaba, sinceramente. Se você deixa uma briga generalizada... Bom, você está ali no momento festivo, momento positivo, e daqui a pouco, realmente, duas pessoas estão ali se degladiando. Não dá para... Eu, pelo menos, não consigo. assim Não, esquece, já acabou, agora vamos voltar para a festa. Você fica com aquilo na cabeça. Houve uma agressão, houve alguma coisa ali. Tem situações que passam demais do ponto. Né? E acho que isso é muito importante. Ou seja, não acabar com a festa dos demais. Você está ali numa situação isolada e, infelizmente, é incontrolável. As pessoas realmente elas se passam. Muitas não deveriam nem sair de casa, porque talvez já vão com um espírito, que é uma coisa impressionante. né? E aí acabam querendo estragar a festa para todo mundo. Então isso acho mesmo. que isso é muito importante. sabe? Você não deixar com que outros né, acabem entrando, mesmo que indiretamente, numa situação desagradável como essa. Né?
3: Sim. É... A gente já teve várias situações... Né, de briguinha lá dentro, de brigona, né? Que a gente teve que empurrar para fora e se matem lá fora. Aqui dentro não, não vai estragar a festa de ninguém, sabe? Teve cliente que tentou entrar depois de brigar, não entra mais no Verdão, tá? Não deixo, eu marco, eu, eu sou péssima em nomes, eu sou péssima de lembrar de qualquer coisa, mas a cara da pessoa eu não vou esquecer. E como eu tô na frente, tu, tu já brigou aqui, tu não entra. Tu dá a cara tapa, Vânia? Eu dou. Dou a cara tapa, eu sou a ruim de lá, sabe? É, para qualquer coisa. Se hoje é assim, ó. Se hoje tem uma encrenca lá dentro, eu tô com fone, a gente vê, a gente é muito rápido para essas coisas, sabe? Mas se eu vejo e vou lá, parece que a pessoa, tipo, lembra que tá em outro lugar. Uhum. Não que, ah, tem medo. Claro que ninguém tem uhum. medo de mim. Mas... Lembra que que tá no, no Uma organização, né? Você é. Então eu me intrometo bastante e, e eles brigam comigo, segurança.
0: Isso eu queria te perguntar também, qual é a tua rotina dentro da casa? Quer dizer, muitas pessoas às vezes imaginam, não, ela é a proprietária, ela tá lá num camarote, tá ali, né, curtindo, <risos> né? Como claro é que eu. é, a gente até brincava aqui, né? O que que o Globo não mostra, né? O que que são os bastidores, o que que é uma noite literalmente no teu expediente?
3: Então, eu não paro um minuto. Um, sério, é, desde recepção. É, é que tudo eu faço, eu faço. Né? Então eu. eu Centraliza eu abraço, tudo, abraça é, tudo. Eu, minha equipe é perfeita. Uhum. Eu costumo dizer que é, metade é a gente metade é a equipe, né? E hoje eu tenho uma equipe redondinha. Eu não posso falar. Cara, sério, é, é, é até estranho, mas eu não tenho uma pessoa que eu dissesse assim, vou desligar. Sabe? Porque são todas boas. São todas, sem exceção. Mas, é... ah, desde eu que faço o pagamento para as bandas, eu que organizo quando eles entram e saem, é, eu fico eu virando a vai no... ah, ali... hum, Eu acho que vai acabar a Red Bull. Oh, eu acho que... é, por mais que eles sabem o que, que tem que fazer, eles têm tanta coisa para atender, tem... eles não conseguem enxergar isso. Entendeu? Então, desde tudo. Ah... Opa! Passou cinco minutos que a banda não começou. Eu sou chata com horário. Eu sou extremamente chata com horário. Já vou lá, o que, que aconteceu? Sabe? Parou a música, já vou correndo. O que, que deu? Sabe? É, qualquer, qualquer coisa. Tudo eles me chamam, tudo. É, eu fico rodando lá a noite inteira. E quem muitas vezes... Ai, Vânia, tu tá braba hoje. Eu disse, cara, quem veio para se divertir é tu, eu estou trabalhando, eu não posso ficar. Eu tenho, tem horas que está tão cheia a casa, a gente está com uma equipe grande de segurança, mas um olho a mais é um olho a mais. Né? Tu tem que tá estar... Às vezes eu estou assim, sabe? Só observando, tipo, meu, será que tem um empurra-empurra? Será que tem alguma coisa sabe Então, assim, é, eu estou a noite inteira em função. Vou no banheiro, ver se tem papel higiênico, ver se tem papel toalha, tem as meninas da limpeza. Mas, assim, elas têm muita coisa também para fazer. Então, assim, não custa eu passar lá para ver se está tudo certo. Eu peço a janta para do, os meninos dos músicos. Faço tudo, gente.
0: Beleza, essa tua equipe hoje é constituída por quantas pessoas, pegando em segurança, limpeza, pessoal do bar, todo o pessoal que atua dentro do teu estabelecimento, quantas pessoas diretamente estão ali
1: contigo?
3: 23. 23 pessoas. 23, é uma equipe, né?
1: Isso, somando os terceirizados? Somando os,
3: o, o, sete, na verdade, são sete seguranças, o restante é tudo meu.
1: Só Sei. a segurança é terceirizado, o resto é da casa? Isso mesmo. Legal. Tudo. É uma equipe grande, né, Para é quem até então não era empreendedora. 23
3: começa... filhos. É. é porque eu trato que nem filho, são, né? São famílias que estão é. ali dependendo do teu estabelecimento. E a
1: responsabilidade, né? né? Porque depende do de investimento. Isso, é. exatamente. Sim. O empreendimento é. é o sustento dessas famílias, né?
3: É, todos é, é o segundo emprego, né? Sim, da, sim. da noite. Mas ninguém está ali por esporte, né? Sim. Eu não ia ficar de madrugada ali, é, às vezes uh, se matando ali, né? P por esporte, não. É porque todo mundo precisa. O funcionamento
0: é nas sextas e nos sábados, é isso? Isso.
3: No início a gente queria abraçar tudo, né? Queria fazer quinta, sexta, sábado, domingo. É, meu Deus, não, vamos abrir porque precisa de dinheiro, porque precisa. Cara, não adianta. Não adianta, porque se eu abro quinta, quinta eu tiro o público de sexta. Se eu abro domingo, eu tiro o público de sábado. É, foca nos dois dias, boa. Sabe? Se não deu dois dias bom não vai ser o terceiro que vai dar bom. Né? Então, ai, é que nem eu falei, tentei de tudo. Fui aprendendo e agora eu não, não vejo necessidade de abrir, vamos dizer, véspera de feriado. Não abro. Não abro. Ah, Vânia, por quê? Minha casa é grande, gente. Preencher aquela casa... Eu preciso de muita gente. E se tu vai lá e tá vazio uma vez, tudo bem. Se tu vai lá e tá vazio a segunda vez, poxa...
0: Dá uma imagem né? negativa, né?
3: É, dá uma imagem... Não, eu trabalho e faço encher. Sexta e sábado, tá tudo certo.
0: Mas é interessante. Véspera de feriado, então, realmente, muita gente se aventura nessa... Ah, terça é o feriado. Então, abre segunda noite. Você não faz esse tipo não, de situação. Eu já
3: fiz. Uhum. Já fiz. Também não dá certo, mas não dá um, um resultado positivo. Perfeito. E abrir por esporte também não dá. Ah, okay. E o Diego da senhorene,
2: quando esteve aqui conosco, ele falou que o povo gosta de ir aonde está cheio. Se passa na frente, está vazio, a pessoa já não para, já Gente, não entra. Gente, quando
3: tem fila para entrar, que nem só passado, por exemplo, né? Sempre tem filinha, assim, né? Mas as meninas são bem ágeis lá, né? É, fila até no posto de gasolina ali. Sim. Hum. Gente, parece que daí que vinha, é. parava as pessoas ali, não, eu vou ali. vou vou ficar na fila. <risos>
0: O cara vai reclamar que está na fila, mas ele só está entrando porque está na fila. Isso. É.
3: O, o pessoal, ele gosta. É. Ele gosta de uma não, fila. Não, somos
0: assim, isso é normal do ser humano. Você pega um restaurante, você está com toda a intenção de ir naquele restaurante. Você chega lá, tem uma pessoa lá dentro, desanima na hora. É. Não, não. hoje tem alguma coisa errada. Errado. Agora, você vai na porta ficar esperando, vai reclamar que está aguardando, mas é porque
3: está. Mas eu vou dizer é. que eu. Do... É feio falar isso, né? Domestiquei, mas eu não acho outra, outra palavra assim, sabe? É, desde o início. Eu, sou, eu disse que eu sou chata, e sou mesmo. Por exemplo, a, nós tivemos uma época que a gente só podia trabalhar até as 8 da noite. Né? Lembra? Sim, né? sim. Ah, tinha que abrir às duas da tarde, né? para compensar. Né? Uhum. Ó, a mesa só fica reservada até duas e meia. Deu duas e trinta eu vou passar para outra pessoa que está esperando, gente. Então, chega cedo. Tem tantas mesas e eu, eu não posso ficar com o dinheiro parado esperando a pessoa resolver vir, uhum. entendeu?
1: Vai que nem vem, né?
3: É, né? Deu duas e meia, botava outra pessoa no lugar, outra pessoa vinha. Não tem mais mesa para ti hoje. Tinha até. Até tinha. Mas ah, vai aprender a vir no horário certo. Sabe? Eu precisava do dinheiro da pessoa, mas ela tem que saber que ela tem que chegar no horário certo. Oh, sério, eu me doía no coração mandar as pessoas embora. Mas foi assim. Hoje, se tu vai no verdade 11 horas tá cheio. O pessoal Liga. sabe que as mesas ficam reservadas até as 11 Até as onze. Até as onze. Deu 11 horas, a Vânia deixa já para as outras pessoas. Vamos rápido. então Mas, claro, acaba um pouco mais cedo também, porque o pessoal vai cedo. Mas eu sou chata. Ô, vamos falar de
0: um outro assunto que é muito importante na noite. E esse O Sheila domina muito bem, até porque é músico. Mas as bandas, a exigência das bandas, isso ocorre muito em cima de algumas lendas, algumas questões que ocorrem. Tal banda exige tal coisa no camarim, tem que ter tal situação, Sim. tal bebida, tal não sei o quê. Como é que funciona isso na prática?
3: O nosso mas eu tenho um padrão. Entender. De novo, a organização. é organização. Hoje a gente, quando a gente contrata uma, uma banda, eu mando o que a, 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 a empresa dá. Não é o que eles querem, entendeu? É o Verdã, ele dá isso. Tá bom? Não, a gente quer isso, ok. O Verdão dá isso. Se vocês quiserem vão comprar entendeu? Você é... dá
0: o que a empresa oferece.
3: Eu tô contratando. Eu tô contratando. Ou seja, é
0: real isso. As bandas exigem, você tem certa A negociação assim... já começa ali, inclusive. Isso,
3: mas assim, ó eu não, nunca tive problema com esse tipo de coisa. Ah, Vânia, tu libera uma coisinha pra mim. Cara, hoje tá socado, hoje tá legal. Tudo sério, o público <risos> merece. Tá, ok. Sabe? Também não sou um monstro. <risos> né Mas assim, a gente tem um padrão. É, é isso pra todas... Porque vira Vira bagunça. Se hoje, para ti, eu libero uma coisa e para ti, não. Por quê? Se eu libero para ti, tem que liberar para ele. Entende? Então, assim, é um padrão. É isso, né? Então, passou disso, ah, tem que comprar com o garçom. Ah, eu também eu não, 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 tem, eu não tenho tanto filho assim, né? É, tem que dar lucro, né? Gila,
2: da parte dos músicos. Cara, eu vou te falar que isso é legal porque isso cria padrão. Porque assim, o, o, o artista menor, o músico menor, ele, de bandas menores, ele vai saber que ele vai lá no Verdão tocar, ele vai receber a mesma estrutura de camarim que receberia o Jorge Matheus. Então, tu se sente confortável com isso, porque tu, tu padroniza, isso é legal. É, mas a gente sabe, eu conheço amigos músicos que são estrelas, que tem que ter uma garrafa de uísque, tem que ter tem energético que... à vontade, Sim. tem que ter...
3: Mas sabe por que, que eu tirei a bebida alcoólica dos músicos? Porque eu já tive situação de um músico não entrar no palco porque tá bêbado. Então, assim, é... eu disse, poxa, porra, vem aqui, bebe de graça ainda, e não vai fazer o show porque ficou bêbado antes? Ah, não. Um, um, o, o bom sempre paga pelo ruim. Sim, né? Sim. Então, a gente acabou tirando a bebida alcoólica antes da, da banda por conta disso. né? E, e teve várias situações. Eu te, já tive, inclusive, sábado, a gente teve João Lucas e Marcelo. A gente já teve Dia Júlio, a gente já teve é, outros, uhum. outros nacionais lá dentro. Eles são mais simples do que os outros. Do que qualquer outro pequeno, né? Uma banda menor da. da eles é o que menos pedem coisa. Eles que. Oh, tá tudo certo. O que tu der, tá tudo certo. É que
2: já houve uma profissionaliza profissionalização do músico. É, a gente falava isso com a Jupil no segundo episódio, que o, o músico. O, o, eu, sou, eu fui músico de bandas de rock, de pop rock. Então. Vem muito dessa cultura do sexo, drogas e rock'n'roll. Vamos fazer uma festa louca e não sei o que. Cara, não é isso. Tu tem uma casa que é o teu negócio, então tu quer uma banda que venha com uma ideia de negócio, né? Então, e essas bandas do sertanejo, principalmente, é, os meus amigos roqueiros vão ficar putos comigo, mas o sertanejo já profissionalizou isso e já estão muito à frente de outros estilos. Então, é legal que essas bandas maiores vêm e deem o um exemplo para as menores, né?
3: Sim, é, é bem diferente. Claro que a gente tem é, tem que Pensar também, assim, a estrutura que cada banda traz, Sim. né? Então, assim, às vezes eles não estão acostumados a, a esse tipo de, de organização ali, né? Uhum. Uh, a gente tem camarim, a gente dá a janta, a gente dá, é, libera alguma coisa de consumação, né? Mas bebida alcoólica eu não libera mais para ninguém. Quer bebida alcoólica, vai comprar. E depois do show. Antes do show, eu não permito mais, na, no verdade.
2: Eu toquei uma vez numa banda, só pra finalizar, numa banda de sertanejo, eu fui baixista de uma banda de sertanejo, e a gente tocou numa casa noturna em Gravatá, em Navegantes, e a única coisa que eles concederam foi a janta e a água durante a apresentação, mais nada. Então, isso já, já, já acho que já tá virando um conceito entre essas casas maiores. É, né?
3: assim, é, desde isso, porque o que que acontece? É, tu tá. Não que tu tá bêbado pra entrar no palco, mas tem luz, barulho. Tu tá tonto. Tu, tu fica tonto ali. Eu sou responsável por eles claro. dentro do verdão, entendeu? E assim, eu te contratei pra trabalhar. Uhum.
0: Perfe...
3: Não pra beber. Perfeito. Não pra ficar bêbado, né? Então assim, quem é músico hoje sabe que tu tem que ir lá pra trabalhar, uhum. né? Tu não tem que ficar enchendo a cara e fazer vergonheira depois. Eu tive uma situação de um menino canta pra caramba. E ainda no voz e violão, quando era barzinho. Cara, ele bebeu tanto que ele chegou a cair do palco. Nossa. De cadeira, assim, e... sabe? Ele foi pra trás e caiu um pacotão. Eu disse, puta merda, né? Aí, depois, ele, ele falou, eu disse, por isso que nunca mais toca na minha casa, né? Né, uma besteirinha dessa perde uma oportunidade de hum. estar tá numa casa né hoje o verdan ele é vitrine uhum. todo mundo quer fazer um vídeo lá todo mundo ah tocou no verdan é, é é uma vitrine para tua para mostrar para outras casas sabe e funciona
1: para quem é jovem que está começando a carreira e tal né?
3: isso mesmo o Vane
1: perguntar um pouquinho da pandemia você falou que abriu quatro finais de semana e aí veio a pandemia sim e aí como é que faz
3: eu fiquei em casa né <risos> E
1: aí todo o investimento feito, uh, toda essa frio na barriga de botar a vida inteira não nesse negócio. Volta. Não saber quando volta. Que no começo ia ser uma semana, duas. E Isso mesmo. devendo aí anos.
3: Devendo, né? porque foi três vezes o valor que a gente... Pois é. Né? Mas é, a gente... Meu, cara, foi, foi foda. Foi foda. Mas a gente negociou com todo mundo. A gente é, já pagou todo mundo. Uh, não... Cara, eu vou te dizer assim, ó, que nem a minha filha perguntou, e, e tu, o que, que tu fazia? Porque, né? Oh, tu tirava dinheiro de onde? Porque eu fiquei sete meses em casa, né? Tudo que eu tinha, eu já tinha investido no Verdão. É, uhum. Não tinha só a dívida do Verdão, tinha as minhas contas também, claro. né? Então, assim, é, a gente fazia umas festas Durante a semana, no Verdan, ali, que dava para manter um pouquinho da. Festa não, né? Quando a gente pôde abrir como bar, né? Que dava para manter as despesas fixas do Verdan e não pagar as dívidas, né? Que teve que ser negociada. Então, assim, pelo menos para manter. O pessoal do aluguel ele deu um, um bom desconto. A gente negociou com tudo, assim como todo mundo negociou. Né? É, eu não tinha pagamento, eu cheguei a. a eu não preciso ter vergonha. Eu cheguei a limpar a casa, sabe? Para manter as minhas despesas. Mas o que eu tinha, eu tinha que botar, deixar o verdão redondinho. O importante é a empresa. A gente, amanhã a gente vê o que, que acontece, né? Então, eu sempre mantive o verdão redondo as minhas contas, que vai, vai deixando para para trás, assim sabe? É, dei dois carros em dívida, eu, fiquei, eu tinha dois carros, eu ainda fiquei sem carro na época, dei dois carros para pagar contas que as pessoas não queriam esperar, porque também precisavam, claro. né? Então, esses que não podiam esperar, a gente acabou dando isso. É, cara, sério, a pandemia... Por isso que hoje eles disseram assim, meu, tu nem tá estressada hoje, né? Eu disse, cara, o que, que eu já passei hoje? Tem que ser muito foda, foda para me, me deixar abalada, sabe? É que a gente já passou, passou um cortado, tá? E
1: enquanto empresa, assim, a empresa abriu como bar? Como é que a empresa foi achando alternativas?
3: Eu, é, é, quando eu abri o Verdão eu abri podendo fazer tudo. Entendeu? Podendo cobrar estacionamento, podendo abrir como bar, podendo abrir como balada, a gente colocou tudo que podia abrir. Todos os
1: CNAEs possíveis na Tudo,
3: tudo. E daí quando eu abri como bar, até tentaram dizer: "Ah, tu não pode abrir como bar, Eu disse pode". Pode falar que eu tô fazendo qualquer coisa errada, botando mais gente do que pode, ah, não tá seguindo todas as regras, mas papel, documentação, ninguém pode falar que eu tô errada. Eu só até me interditaram uma vez sem poder, dizendo que eu não tinha como abrir a casa como bar. É, eu disse, vou abrir sim. tô certa. eu Nunca que eu ia abrir o Verdão sem poder abrir. Eu disse, vai abrir. Se tu abrir, a gente vai interditar de novo e vai te dar a multa. Se vier aqui e tiver, tiver a documentação errada, você pode fazer. Se é uma coisa que eu bato no peito, é a documentação correta. Lá no Verdã, desde o início, cara, é uma coisa assim, ó, pede um hidrante, tem dois. Pediram 1,20m um nas portas, eu fiz 1,50m. Um ah, pediram isso e aquilo, fiz, fazia maior. Ah, o bombeiro foi lá para dar o alvará, para a gente, ele olhou assim, ele disse assim, primeira casa noturna que é passado a, a vistoria de primeira porque seguiu exatamente ou a mais do que a gente pedia. Sabe? Então, assim, tudo, 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 tudo de, de documentação de qualquer coisa é 100%. Agora, se a gente fazia alguma coisinha de errado, daí, né outras coisas. <risos> né Uma clandestininha, que teve também, porque a gente precisava de dinheiro, não vou dizer que não teve. Teve, sim. Eu tinha um estacionamento atrás legal que não, não dava para ver nada. <risos> Tudo certo. É, mas daí, como eu não queria... A gente fez algumas coisas assim erradas, mas como foi o nome... Foi, cresceu muito rápido na cidade, eu disse, espera aí, uma imagem negativa do Vedan não é o que eu quero nesse momento. Então, daí a gente... É, é, que, é, mas precisava, cara. Sim,
1: e o pessoal estava agoniado, né? Não tá...
3: é, eu precisava de dinheiro. Tu não tem noção o que é, é ter aquele estabelecimento... Para abrir, é uma Babilônia, tá? Para abrir, eu já tenho... Meu Deus, é um custo altíssimo. Então, assim, a gente precisava de dinheiro mesmo. Não era porque, ah, vamos fazer porque... Para enfrentar. Ah, o pessoal tá agoniado para sair. Não, eu precisava de dinheiro mesmo. Eu, eu só fazia aquilo porque eu precisava.
0: Vânia, agora, você é uma mulher de muita coragem, né? quer dizer, encarar todo esse desafio, pintar, de repente, uma outra situação na tua vida, de novo, migrando o jogo lá de uma viagem para ficar no Brasil, mas aí encarar tudo isso aí. Você entra numa pandemia, você mal tem aberto o seu estabelecimento, conviver com esse fechamento sem saber até onde ia, e aí, de repente, você começa a te reinventar com o próprio estabelecimento para tentar sobreviver, pelo menos, como você falou, pagar as contas. Uhum. Mas as dívidas já estavam acumuladas. Sim. Como é que suportou tudo isso? Como é que você consegue ter força para conseguir passar todo esse Medicada? período? Uma,
3: uma bogotinha de manhã, uma tarde, uma noite. Não, mas é... é Força, fé. É, eu nunca, nunca é, pensei que não daria certo. Uhum. Nenhum momento da minha vida eu disse assim, será que eu fiz a coisa certa? Eu tenho certeza que eu fiz a coisa certa. Então é só, é só um tempo. Calma, vai passar. E, e
0: quem que está do teu lado sempre te auxiliando, realmente assim, dando aquela força nos momentos que você precisa? Minha sócia, o
3: tempo inteiro. É uma pessoa fantástica. Eu e ela junto, sério, o pessoal de Blumenova se incomodar, porque são fodas, meninas.
0: <risos> e olhando agora para trás, esses dois anos que já passaram, como é que tu te avalia nesse momento? Imaginavas estar desta forma? É, algo que poderia vir a mais, alguma coisa que faltou? Como é que você te avalia, olhando para trás daqui, desde o começo até onde você chegou? Isso tudo valeu a pena? Como é que Sim,
3: é? Sim, quando eu abri, eu disse assim, em um ano a gente vai ser referência de Blumenau. E a gente foi. A gente ganhou o prêmio da melhor casa de Blumenau, o ano passado. E, enfim, tudo é meta. Né? Então, assim, é, eu avalio como dever cumprido. Hoje o Verdun, ele tá está ele em um nível bom, né? Você sempre vai melhorar, né? Mas eu acho que assim, ó, ele cresceu tão rápido com o um nome. Mas hum, tudo bem que que é o público e tal. Mas cara, é a gente, sabe? É o bom atendimento dos meus meus meus, meus funcionários. É a minha é, é, é eu na frente, é a minha sócia do do meu lado. Eu acho que é um conjunto tão, tão certinho, tão redondinho que está ali no Verdão que, de novo, tu não vai lá pro Verdão porque, sei lá, teus amigos vão e tu vai porque tu gosta de estar tá lá. Uhum. E se, que, quem não foi está curioso para conhecer, uhum. entendeu? Então assim, ah, tem a crítica. Claro que tem aqueles as pessoas que chegam lá, porra, não gostei. Vai ter, óbvio, né? Mas é min minoria muito pequenininho.
0: A tua vida profissional hoje é em cima dele total. Você não tem nenhuma outra atividade. 100%. Isso que eu queria que te explicasse um pouquinho também para quem está nos assistindo. Bom, abre sextas e sábados, mas o que, que envolve durante a semana as atividades para que você possa abrir sexta e sábado? Quanto que te consome exatamente essa relação?
3: Ah, tu diz assim, é, tipo, segunda. O que, que, que eu faço na segunda? Isso, que porque que eu faço já que tu trabalha
0: só em prol dele, mas o pessoal deve pensar, bom, mas ele só abre dois dias na semana, só abre duas noites, a semana tem sete dias te consome durante a semana, exatamente... De
3: domingo eu faço as artes.
0: Oh. Deixo uhum. pronto
3: de domingo. Porque domingo a visualização no Instagram ele é melhor. Sim. Então tem que estar pronto, tem que publicar, eu tenho que ser a primeira. Eu sempre sou assim, gente. Eu tenho que ser a primeira. Depois, se vier tudo copiando, tá tudo certo. Mas eu fui a primeira. Eu fui a primeira a botar é, a... Como é que se diz? A outober... Dentro do verdão foi banda Cavalinho, foi Banda Vox, foi, né? foi bandas ali, assim, sabe? Ah, vou fazer Outtober Fest bota botam pagode. Cara, Outtober é Outtober. Nós né? vamos fazer as coisas direito. Aí depois, quem copiava, tá tudo certo, mas eu fui a primeira. E as melhores bandas, né? É, as melhores. E, enfim, desde, desde o início. Ah, domingo eu faço isso. Na segunda a gente faz pagamento, todos os pagamentos. Terça eu faço compra. É, e todo dia tem que publicar também. né O meu feed, sou eu que organizo. É, tudo, as fotos, quem escolhe, sou eu para colocar. É, na na quinta, a gente recebe... A minha filha repõe a mercadoria. Ela tem 13 anos. Mas é, ninguém repõe a mercadoria, ninguém arruma os bares que nem ela. Olha só. Porque ela via eu fazer isso. né Porque, além da pandemia, eu não podia pagar uma limpeza antes. Eu não tinha como pagar, então... Fazia a festa e a Vânia ficava lá limpando e organizando as coisas. Limpava que Meu, era pesado, tá? Limpar 500 metros quadrados de sujeira, às vezes vômito, às vezes coisas ruins. Eu limpava tudo, depois ia para o mercado, abastecia tudo a geladeira, tomava um banho e voltava para o Verdão. Era essa a, a vida da Vânia antes, né? E hoje, com 13 anos, a minha filha vai lá. Ela gosta de organizar tudo por cor, tudo os rótulo para frente, é, fica tão bonito, sabe? E daí eu recebo mercadoria, ela repõe na, na quinta. É, eu faço mercado na sexta-feira para para fru as frutas, de drink essas coisas assim, na sexta também e e uma vez por semana na terça-feira também à noite eu faço agenda. Mas é tudo dá o dia inteiro porque uhum. tu tem que ficar esperando a, as pessoas virem para te entregar demora são muitas geladeiras para encher uh, é muito pagamento para fazer então vai bastante tempo uh, tu tem que Pesquisar preço antes de fazer a compra. Então te, te come muito tempo até as pessoas responderem, né, para ti, né? Claro. Então todo dia eu faço uma coisinha. Mas dentro desse teu
0: perfil de organização, quer dizer, fica muito bem definido, né? Cada dia você tem uma atividade em específico e assim as coisas vão saindo, né? Porque
3: no início eu fazia tudo num dia só, uhum. quase me matava. Daí quarta quarta e quinta não tinha nada para fazer. Uhum. Daí a, a, a gente vai aprendendo, né? Sim, e sai com organizar. mais qualidade, o que você faz é. mais
0: concentrado naquela atividade em si, né, do que tentar agilizar e depois realmente algumas coisas ficarem para trás, além de tudo. né
3: é Não, a gente é, organi é bem organizado. Bem, bem Ô, Vaninha, e para
0: o teu cliente, o que, é que tem a oferecer nessa questão dessa carta de bebidas que você fala, do bar, enfim, como é que funciona esse teu bar? Para o pessoal entender um pouquinho lá, quais são as opções? Como é que funciona toda essa parte do atendimento?
3: Uhum. Drink, a gente não pode... Como é balada, uhum. né é muito cheia a casa, a gente não pode é, incrementar demais, não dá tempo. Não tem, tem que ser as coisas mais simples assim sabe ah, a caipirinha daí vários modelos de né, de frutas a ah, egin. É é, são são drinks assim que são rápidos para ser feito né e hoje a gente eu pesquisei né hoje a gente tem um dos melhores preços também dentro de Blumenau né então assim de novo porque eu ia para balada e eu não tinha dinheiro para beber como eu queria beber. E eu bebo, cara. Então, tipo, não dava para ir, porque era caro demais. Eu vou te dizer, a biblioteca... Cara, o lugar era sensacional, eu gostava muito de... Mas eu só podia tomar um drink, porra, era 45 pós, uma manjinha vai beber dois uma pessoa que né assalariada? não vai entendeu aí desde tudo pensando meu a mulherada também não gasta tanto porque ela sai muito mais do que homem né não é porque tem menos que o homem não porque ela ela sai muito mais né e os homens que vão lá baixo litro dividem entre as quatro né então tipo assim é, é, é proporcional não vai dizer que o homem gasta muito mais do que a mulher porque não é a mulherada também gasta para caramba, mas ela sai muito mais. Né? Então, de bebida, a gente tem um bar só para drink. A gente tirou isso do, dos bar que atende garçom, que atende baldinho de cerveja, cerveja, essas coisas. A gente tem tudo separadinho, bem organizado. Né? Quer drink vai para um lado, quer outra coisa vai para o outro lado. Né? Hoje a gente tem um bar de 13 metros. De <risos> é gigante, gente. É gigante. e Vamos dizer assim, a gente só tem quatro rótulos de cerveja. Um, o Whisky são os normais de sempre. Uh, mas o foco do Verda nunca foi muito litro. A gente, é, a gente vende pouco litro fechado, combos. Uhum, assim, né? uhum. O nosso forte é cerveja. cerveja. A gente vende 2 mil... 2.500 cervejas por noite Lá é Bastante, é né? É, é, cerveja
0: E essa logística toda, de fato, né? Quer dizer, a, eu fico imaginando até certos aspectos o, o gelo, a quantidade Como é que isso funciona todo na noite Quer dizer, você está preparada Para poder suportar a carga da casa, né? Deve ter horas que a coisa aperta Realmente que você tem que se virar, né?
3: Não, não é, a part... é, nunca faltou, tipo assim, você tem que sair correndo comprar um gelo. Não, a gente comprou uma máquina de gelo. Ah, né? perfeito. Uhum. É, mas não dá conta da noite. Mas daí, assim, a gente vai lá no, no, na terça-feira, por exemplo, eu abasteço os dois freezers, né Deixo a máquina funcionando. Eu tenho dois freezers de 150 quilos e tenho um vertical que cabe 300 quilos e mais a máquina de 300 quilos. Então, é, se está tudo cheio, dá para a noite. Uhum. Né? E daí, hoje, por exemplo... Às duas da tarde, eles vão abastecer todos os freezer Então, eles deixam tudo redondinho para mim. Porque, além de eu ter a máquina de gelo, eu tenho que comprar, porque não, não dá. não dá. De um dia para o outro, ela não, não faz tanto. Então, no sábado, a gente sempre acaba comprando o gelo. Ah, mas a, a quantidade de... Como é, é, é fardos, né, que a gente vende muito mais cerveja do que litro. Litro é o litro e refrigerante. É coisa pequena para guardar. A gente vende muito mais cerveja, então o estoque tem que ser é, onde é, é grande. É, por exemplo, hoje a gente vai comprar, vem 50 fardos de Heineken. Porra, é um lugar gigante que tem que ter, sabe? É, vai, a gente sempre compra a mesma quantidade de Bud e Heineken, mas é tudo muito... É, muito muito grande. Ah, vamos supor que a Coca não me, não me entregue. Ou a Ambev não me entregue. Cara, eu tenho que ir no mercado, tem que comprar. Né? Traz isso dentro do carro, descarrega. Gente, já passei por tantas. eu ter que descarregar sozinha. Yeah.
2: Lá no começo do nosso, do nosso projeto aqui do podcast, a gente iniciou em janeiro uh, o projeto, e a gente colocou uma, uma caixinha de, de perguntas lá, né é, perguntando... É, quantas pessoas que nos seguiam naquele momento é, tinham o um sonho de ser empreendedores? É, a maioria disse que sim. Numa segunda pergunta foi quantas pessoas já eram empreendedores? A minoria já era. E aí a gente foi, com o tempo, assim botando mais caixinhas e descobrindo que muita gente tem esse objetivo de ser empreendedor e muita gente acha que, às vezes, já passou o seu tempo. E aí eu te pergunto, tem idade para empreender?
3: Nunca. Por quê? Tem tempo para fazer as coisas? Não tem idade para fazer alguma coisa. Tu tem que ter força de vontade e, e dinheiro, né? Porque nada se faz sem dinheiro. Então não, não Inclusive, a
0: experiência de vida faz com que às vezes facilite, né? Porque você já tem um conhecimento maior da, própria, da tua própria vida. Não, mas em se si, fosse isso, desafios, eu estou chegando
3: né? nos 40. É... Meu, cara, ficar na noite. De... Para ir para a balada é uma coisa. Uhum. Ficar na noite trabalhando com, a, com quase 40, eu já, eu já, já acho pesado. pesado. Mas a minha sócia, por exemplo, tem 63. Ela dá um baile na gente. Meu Deus, eu não sei de onde que ela tira tanta energia, <risos> sério. Então, assim, é, é mais cansativo sempre quando você é um pouco mais velha, vamos dizer assim, né? Não que eu me ache velha. Mas, ah, sei lá. É, quanto mais cedo começar, eu acho mais, mais fácil. Ô Vânia, esperando um
1: gancho da pergunta, que ela é interessante do ponto de vista de história vivida. Você tem filhos, você comentou ali, né?
3: Conta um pouquinho,
1: quem é a Vânia? É, quantos filhos a Vânia tem? Conta um pouquinho, eles ajudam lá? Você comentou que ela ajuda na, no Ah,
3: é, Na verdade, essa me ajuda no Verdão. é a minha filha é de 13 anos, né? Ela está ela ajudando desde... Outubro do ano passado, porque ela quer um iPhone. Daí eu faço <risos> ela trabalhar, porque ela é caro tá para ter. Então, quando ela tem o valor total, daí eu compro o celular. Não pago nada para ela agora, mas depois ela vai ganhar o celular. Tudo tem custo. Tudo tu tem que ensinar que é, é caro para ter. né? Não vai ter assim de graça. E Eu tenho uma filha de 20. Tenho uma neta de uma, dois anos hoje, né? Dois aninhos, ela nasceu no dia da inauguração do Verdão. Olha só. Assim. Uhum.
0: Você já é vovó então. Eu já
3: sou vó, verdade. Mas eu nunca fui uma mãe de bajular, de brincar, não. A maternidade para mim nunca foi o forte, tá? Nunca foi. E a minha filha de 20 anos, ela é a mãe perfeita. Sério, é, é lindo de ver. Uh, de 20 anos normalmente é a porra louca, né? Tu, tu tem um filho, mas tu não não tem aquela habilidade para isso, né? E ela realmente nasceu para ser mãe. E eu já sou, bem, só vó. Mas tem a. só.
1: E, a, e ela trabalha no Verdão? Não,
3: filha? não. A minha filha é blogueira, é, digital influencer, né? Qual que é o nome dela? Fala para nossa audiência aí. Beatriz Ferrete. Segue ela lá. É bem legal os, os vídeos dela, tanto no YouTube quanto no Instagram. É, tá, mas ela é de Indaial Então o pessoal de Indaial já Conheço mais é, E ela é a digital influencer do Norte Shopping também Ah, que bacana, é, Show isso. de bola Daí, ali, ela ficou mais E conhecida. o expediente
0: encerra a que horas? Na balada
3: Então, eu saí de lá essa manhã Seis horas da manhã
0: normalmente <risos> é assim?
3: A gente fica tomando cervejinha depois <risos> né? A gente termina às quatro horas, daí até às quatro e meia fecha todos os caixas, tudo certinho, os meninos ficam repondo e depois a gente merece uma cerveja, né? Daí a gente fica lá tomando uma cervejinha.
0: E tu tens é, trazido algumas atrações bem interessantes, né? Quer dizer, como é que é mexer com, com bandas maiores, com, né talvez Bençoeu, cachês eu, maiores, como é que você faz essa projeção para poder impactar mais o teu público?
3: Então, tem algumas bandas que, antigamente, quando eu convidava, eles diziam, ah, não toca em qualquer lugar. Bem assim, falava para mim. Hoje eles procuram o verdã. Então, também é gratificante isso. Por... Ah, não vou ser com o doce de dizer, ah, só por causa que tu falou isso, tu não toca na minha casa. Não, mas é legal as pessoas ir atrás de ti agora, porque viram que estava errado no, no, no passado, <risos> entendeu? Mas, assim, as bandas mais caras, é tudo com organização. A gente tem patrocinador que ajuda... É, porque, assim, ainda faz muito pouco tempo que a gente está é, liberado para trabalhar, é, que a gente consegue ter um caixa, alguma coisa assim, né? Então, é tudo, tudo com organização. Vamos dizer assim, a gente contrata sabendo que a gente já tem para pagar. Né? Que, se não der nada na festa, pelo menos está pago a despesa. Então, a gente não faz nada assim, ó, ah, vamos fazer e seja que Deus quiser. Não, tá. tudo que a gente contrata... É, nomes que hoje são bandas um pouco mais fortes na região e que tem um, um valor mais é, salgado, vamos dizer assim, pelo pelo nome, Sim. né? Que não é caro. Uhum. Eu sempre digo assim, o caro é quando tu não vê resultado. Agora, quando tu vê resultado é investimento, né? Então assim, hoje, por exemplo, Alan verdan tem Dani Rafa. Né? que é um, uma, uma dupla que está estourada por aqui e que sempre que que tem no Verdão a casa está lotada, sempre. Não teve nenhum dia que eles foram que a casa não estava lotada. É, mês que vem a gente tem até o Edu de estreia, que a gente nunca teve. Então, no próximo mês a gente vai ter Gabriel Valim de novo. De novo não, né? Mais um nacional também. Então, todo mês a gente faz uma festa com um, um, um nome mais forte, né? para dar um up também na, na, na casa e no, né, no tufo.
1: <risos> e como é que funciona a divulgação? Você falou que você é de marketing, né? tem uma veia de marketing pela sua história, né? pela, pelos empregos que você passou. Como é que funciona essa divulgação? Como é que você escolhe onde divulgar? Eu sei que a internet é muito forte hoje em dia, né? então você mesmo cuida disso?
3: Sim, a gente tem muitos seguidores já. né Então, a casa... Tem dois anos, mas ela já está com 20, quase 22 mil seguidores. Então, ela já tem muito público. Mas a gente tem algumas promoters também que ficam divulgando. É, hoje, se eu faço uma publicação e te marco, e você gosta da casa, sem eu precisar pagar alguma coisa, a pessoa acaba repostando entendeu? Por gostar da casa, né? não porque espera alguma coisa da casa em troca. Então, assim, a gente tem muita divulgação parceira, assim, e nunca faço alguma coisa de tráfego pago, mas muito pouco. Mas eu acho assim, ó... É não é a quantidade de divulgação é a qualidade de divulgação para quem tu faz né é, não adianta tu ter 20 mil é, seguidores se nem dois vão para tua casa então assim claro que eu tenho muitos seguidores mas tô acho que 90% é que já frequentaram o Verdão né então é esse público que eu preciso ter porque 20 mil se 500 por noite for tá tudo certo né então eu acabo é, divulgando tanto dentro da página, marcando pessoas, as pessoas republicando, as promoters marcando e republicando. Eu sou chata. Eu mando todo dia mensagem. Eu não sei se vocês estão na minha linha de transmissão, mas tem gente que até me bloqueia de tão chata que eu sou. Porque eu digo, hoje tem isso, amanhã tem aquilo. Gente, lembrando que tem isso hoje. Né? Então, assim, eu, eu, até isso eu cuido, desde reserva e... e Reserva e lista é tudo comigo também. Então, é uma trabalheira.
0: Ô Vani, projetos futuros. Alguma coisa que você pensa ainda ser implementado dentro do Verdão? Alguma coisa nesse sentido? Algo que ainda precisa acontecer? Uh, amanhã, depois, uma outra unidade? Se você já pensou nisso também, levar para uma outra cidade? Enfim, como é que você vislumbra esses, esse planejamento futuro que também é tão importante? né?
3: Sim, a gente tem planos de abrir um Verdão em outra cidade. A gente só não sabe ainda em qual cidade. Mas, primeiro, antes de fazer esse investimento, tem que estar tá 100%, verdade Ainda a gente... Tá bom, eu não estou reclamando. Meu Deus, o meu movimento é, é ótimo. Mas, assim, é ainda tem altos e baixos. Né? Então, não, não, não tem ainda como... Ah, está 100%. Uh, tu tem que estar tá sempre assim. Nem assim, nem assim. Eu acho que tu tem que ter... Equalizar um equilíbrio, Isso. né? Isso. Então, ainda por conta da pandemia, por conta de outras outras situações, ainda tem assim ah, um dia bom, um dia ruim, um, um, um dia o ápice, o outro dia não tão não tão forte, tem finais de semana que os dois dias bomba, tem o, o finais de semana que os dois dias são fracos, então assim é, primeiro tu tem que normalizar e fazer funcionar 100% um lugar para depois tu tentar abrir outro lugar, senão tu acaba tirando dinheiro de um lugar para colocar no outro, né? Mas a gente quer abrir sim o Verdã é, na praia, e a gente queria abrir um wine bar, mas não em Blumenau. Uhum. Em Blumenau tem muita coisa, gente. Ai, não cabe mais, gente. Vani
0: mas mesmo com essa questão de uma noite em tese fraca, que você usa essa expressão, não chega a te, te ocasionar prejuízo?
3: Às vezes... Chega nesse ponto? Sim, às é? vezes, sim. Não é sempre rosas. Não, tem dias que... O custo está muito alto. O custo é alto de, de abrir. Imagina a equipe de 23 funcionários, mais banda, mais isso. Essa equipe sempre está
0: postos. É, você abriu, a sua equipe é completa. Como
3: é que eu vou botar a minha nas pessoas se bomba?
0: Uhum. É uma aposta gente, que tem que se fazer a sempre. A gente não
3: sabe se vai uhum. ser bom ou vai ser ruim. Ah, que nem hoje, por exemplo, eu tenho todas as mesas todos os camarotes reservados. Mas pode ser que chove, que nem ontem, que mia todo o rolê, uhum. entendeu? Mas a equipe está ali, pronta para atender. Então, às vezes, fica dois, três conversando. E, enfim, tem que conversar mesmo, porque não tem o que fazer.
0: Aliás, e essa estrutura para o público? O que você é tem que tu tens de oferecer, então? Camarotes, mesas? O que, é que o pessoal pode reservar antecipadamente?
3: É, A gente tem camarotes, tem as mesas. né? Mas é que, assim, é... as reservas, por que, que elas continuam? Porque o pessoal ainda está na pandemia sabe Ainda veio daquela época de ah, precisa reservar a mesa para ir. Ah, eu, eu De verdade, eu gostaria de chegar numa, numa uma hora de reservar camarote. Uhum. Mesa, o pessoal que chega, pega. Uhum. Uhum. É porque hoje o pessoal ainda quer a mesa, tem que garantir a mesa para estar lá. sabe E isso é uma logística bem, bem chata, Vamos dizer assim, ó, por quê? Eu não gosto de cobrar nada antecipado. Nada. Sério, gente. Ah, tem que, cobrar, tem que pagar alguma coisa antecipada para reservar camarote, para reservar isso. Como é que eu vou te cobrar antecipado se pode acontecer um imprevisto contigo e tu não vir? Né? Não é porque ah, vou, é, não vou de sacanagem. Não, pode ter imprevisto. Daí tu já pagou. Entendeu? Como é que eu vou tirar do meu caixa que podia ter ido? Né? então eu não gosto, desde nacional tem venda antecipada? não, é só na hora porque se eu vendo antecipado e mais gente entra, entra e depois as que compraram antecipado ficam no fundo, eu também vou levar xingão, então assim, é sempre na hora é, a melhor coisa que tem é fazer tudo na hora ali, sabe? Mas sim, camarotes a gente reserva, mesa a gente reserva, principalmente aniversário que tem seis, sete aniversários por dia, sempre uhum. no Verdão. É um, um lugar que nunca vi tanto balão nas mesas. É muito aniversário por noite. Mas bacana,
0: né? Quer dizer, é uma iniciativa super é. 10 em todos os sentidos. Isso.
3: Né? A gente tem os benefícios, né? Que o aniversário é. isso é que eu ia te perguntar
0: agora. Existe uma política nesse sentido é. para incentivar que ocorra isso na casa? Sim,
3: mas tem que ser com antecedência. Uhum. Tem gente que chega lá e diz, ah, oh, eu tô de aniversário, o que, é que eu ganho? Nada. Uhum. Não, porque Maravilha. tu tem que. É, tu tem que. Tu tem... <risos> né? Mais ou menos. <risos> ah, tu tem que anteci... antecipar, eu quero uma mesa, daí tu vai ganhar balão, tu vai ganhar espumante, tu uhum. vai. Eu tenho como organizar uhum. uma coisa bonita. Mas chegou lá na hora, o máximo que a gente vai dar é um ingresso por, por, de presente. Mas a gente não tem como ah, Fábio, rápido ir lá, montar um balão, é, sabe? Não, tem que ser. Eu é gosto. Errado. Eu gosto das coisas organizadas.
0: Ô, Vani, e como é, que é essa relação com o teu público? Você falou que você gira muito dentro da casa, você está ali no operacional o tempo inteiro. E como é que é receber esse feedback do teu público? As pessoas já te abordam, conversam com você, elogiam, criticam? Como é que é? Você abre espaço durante a noite para isso, para ter esse diálogo diretamente com os teus clientes?
3: Passo, às vezes, em mesa em mesa. Eu faço isso. Uhum. Pergunto se está tudo certo, se falta alguma coisa, danço com os clientes... <risos> é... Eu faço isso, eu faço o meu social porque eu gosto de fazer, uhum. não porque é uma coisa forçada. Então, eu vou em mesa em mesa e, e pergunto como é que tá, se Eu vejo se não tem gelo, eu vou lá buscar gelo para o cliente. Então, a gente faz isso tudo certinho. Tem gente que dá aquela ideia construtiva, né? Aquela algumas coisas assim. Ah, que eu, eu acho que devia ser assim. Pode ser, vamos, vamos analisar. Que tudo que é, é construtivo a gente filtra, né? Porque tem algumas coisas bem loucuragem, assim né? Mas é, reclamação tem também, mas é muito pouco, muito pouco.
0: E a tua equipe? Como é que tu mantém uma, uma coordenação com a tua equipe? Já que é uma atividade diferente, não é todos os dias que eles estão nesse ambiente. É o segundo emprego, inclusive da maioria, pelo menos, né? Se não de todos. Como é que é fora antes do expediente você se reúne depois do expediente como é que funciona para você fazer um feedback com a galera botar eles exatamente dentro da sua das suas atividades corretamente vamos colocar assim como é que você faz os ajustes né
3: a minha equipe está comigo desde o início ah mudou dois três até lá mas senão a minha equipe é toda desde o início então eles já sabem como a Vânia trabalha hoje a gente se comunica com o olhar é que nem os pais sabe? Ele já sabe que tem que fazer uh, as coisas. Mas não é um olhar brabo, não, porque é um olhar crítico, né? Então, a minha equipe é redonda, cara. É, é difícil falar Já é assim. um
0: entrosamento total.
3: É uma coisa assim, ó, que eu vou te dizer que eu, eu tava até num, num estabelecimento essa semana, ele disse, porra, tá difícil de achar mão de obra. Eu disse, cara, eu não posso reclamar. A minha equipe é redonda, sabe? É, é, sabe aquela equipe que que quer ver tu crescer junto e que não... Mede. Ah, se a menina está lá sem fazenda... Vânia, eu posso ir lá lavar uma loucinha? Eu posso ir lá... Cara, todo mundo faz alguma coisa, sabe? É uma coisa assim que, de verdade, a minha equipe é sensacional.
0: Isso é bacana. Eu já vou passar a o mas essa é a parte de gestão de pessoas, que a gente aborda muito aqui, independente do estabelecimento. E, realmente, a maioria coloca o desafio que tem nesse sentido, porque o giro hoje de profissionais é muito grande, muito significativo. Então, quando você consegue chegar numa equipe desse patamar, como você coloca, quer dizer, é um ponto muito, mas muito positivo.
3: Mas é assim, né? O patrão faz os funcionários, né? Uhum. Quando tu é muito crítico, quando tu reclama muito do teu funcionário, ou quando tem muita rotatividade, tem que olhar para ti e ver, opa, uhum. aonde eu não tem algum problema. Uhum. Então, pode ser que seja você, uhum. entendeu? Eu sou chata, eu sou extremamente, eu sou explosiva. Então, se eu vou, eu, eu, não, eu não preciso esperar a balada acabar para dizer alguma coisa para ti. Se eu tenho uma coisa para falar para ti, eu pego e falo na hora porque tu errou na hora, tu tem que saber na hora, porque senão depois até eu esqueço de falar. Então assim eles sabem que quando dá um vulco vulco lá, a vânia fica às vezes grossa, e mas para fazer funcionar todo mundo já conhece o meu jeito de trabalhar. Às vezes deu um pane lá, porra, mas tu tinha que ter feito dessa forma. Claro que vai dar merda, sabe? Depois eu, calma, ela já sabe que é que é o que tem que resolver, que daí sobe o sangue e a gente resolve da maior, da mais rápido possível, né? Mas depois a gente, ó, ah, tudo certo, né? Não, tudo certo. Então, todo mundo já me conhece dessa forma. E no forma. final do expediente tem a cervejinha. Tem a cervejinha. <risos>
2: Legal. Só para finalizar o assunto, no... saiu uns dois anos atrás um documentário da Anitta, na Netflix, e ouvindo tu falar assim, sobre essa parte da gestão de pessoas e o quanto os teus funcionários são engajados com, com você e com o Verdan, eu me recordei agora da Anitta, que ela também é no documentário mostra ela brigando e falando coisas absurdas, mas todo mundo quer trabalhar com ela, porque ela é uma excelente líder. né? Muito legal. A gente abriu nossa caixinha de perguntas lá no Instagram é, e entre todas as que surgiram, a maioria já foi respondida aqui durante a nossa conversa. A gente já foi incluindo, então... E geralmente são as perguntas em como começou, enfim. Mas surgiu uma pergunta do Cauã que a gente não, não, não abordou aqui. O Cauã pergunta o seguinte. Qual a maior dificuldade do seu negócio?
3: Encher. Não vejo problema algum. Só de encher sempre a encher a casa. Esse é o nosso pro... problema, não. Esse é o nosso trabalho contínuo que, que gera muito trabalho, muito muito empenho, né? De novo, se fosse uma casa que cabe, sei lá, 150, 200 pessoas, é, meu, é rapidão para te encher, né? A gente cabe 600, 700 pessoas. Então, se tem 250 pessoas, 300 pessoas dentro do verdade tá vazio.
1: Tu tem um cálculo de quanto que tem que ter o um mínimo para pelo menos empatar a noite de, de não? Sim. Uhum. E, e geralmente você supera isso qualquer é dificuldade disso, assim, qual que é essa busca
3: ah, então, é tudo depende também da banda que tu vai ter, né? Quando a gente contrata uma banda, é, ah, vamos supor que a banda é 5 mil, vamos chutar. 5 mil, mas os funcionários, segurança, despesa. Eu tenho que ter tantas pessoas dentro do verdade. Vamos atrás do, do prejuízo. Sabe? Então, quando a gente contrata uma banda muito mais cara, a gente faz essa conta. A gente pega aquela banda mais cara, a banda do início, DJ, funcionário, isso e aquilo, divide na quantidade de pessoas que tem que ter. E é isso que tem que ter. Sabe? Se não entrar isso, tu sabe. quando eu vou fechar o caixa da entrada, que é o, os primeiros que eu fecho, e não teve aquela quantidade, se ferrou.
0: Hoje. Ô, Vânia, nesse teu modelo atual do negócio, você começa lá com pop rock, você vai ajustando tal tá hoje em cima do sertanejo universitário, digamos assim, né? Todas as noites tu tem banda? Sempre que tu abre é com banda ou não?
3: Então é, vou, vou te contar uma historinha ali bem, bem rápida. A gente tinha sertanejo sexta e sábado uhum. sempre ali, né? Depois da pandemia que não abri mais como pop rock, sempre sertanejo sexta e sábado. Intercalava algumas vezes com pagode, alguma coisinha assim. É, minha sexta-feira sempre foi fraca. Quando eu botava a Dani Rafa, que daí era uma atração mais forte, aí lotava, né? Mas, senão, sexta-feira sempre era mais fraca. E, cara, de verdade, sabe? A minha vontade, às vezes, era de abrir só de sábado. Porque a sexta-feira, ela não dava prejuízo, mas ela também não dava lucro. Cara, daí, assim... É de tanto eu sou uma pessoa que que agradece muito antes de pedir né porque eu acho que o cara lá de cima ele já sabe que tu precisa então tu só agradece e, e que venha né então eu sempre dizia me mostra me mostra o que que eu preciso fazer porque se o pessoal gosta de sertanejo por que, que sexta não dá se sábado dá o sábado sempre dá né e uma vez eu estava dentro do verdão muito cansada é, fazendo a reforma de janeiro ali Uh, desse janeiro e eu peguei no sono num camarote eu peguei no sono deitada no camarote e eu sonhei com meu pai, que meu pai é falecido há 14 anos né e eu sonhei com meu pai e ele disse no, no meu sonho assim filha, tu sabe o que, que tu tem que fazer eu disse cara, eu não sei mais, eu já tentei de tudo na sexta-feira não, não, não tenho o que eu não tentei o que, que o pai mais gostava de fazer se beber eu vou começar a beber agora, eu disse, né eu disse não dá não filho o que que o pai mais amava fazer se cara tocar gaita e beber é o que eu gost... eu que eu enxergava do meu pai assim sabe porque ele era gaiteiro baladeiro tudo assim né ele disse então filha quem tem gaita é baile faz baile eu disse meu é a única coisa que eu não tinha tentado ainda sabe e desde o primeiro momento que eu coloquei banda baile de sexta-feira resolveu o problema de sextas-feiras a casa sempre está boa, sempre está cheia também, na sexta-feira. Então, na
1: sexta é baile, e no sábado é o sertanejo.
3: sertanejo. É. Essa história
1: que você conta é muito parecida com a da Priscila Hermes. Priscila Hermes, que tem uma estética em Balneário Camboriú e Luiz Alves, uma grande empreendedora, aí. até o nosso episódio superou agora mil visualizações com ela. Uh, ela fala que ela, o pai dela falecido, ela caminhando numa trilha, ela com muita dúvida de como fazer o negócio dela dar certo. Tinha uma placa, que não lembro exatamente a escrita, mas falava algo de... Tem que de novo, e se você errar, você está aprendendo. E ela usou aquilo, criou a coragem, e hoje está aí uma das maiores clínicas de Santa Catarina. Então, é mais ou menos parecido com a sua história e também de sucesso. Então, essa, essas luzes divinas, assim, são caminhos
3: que. É, hoje todo cantinho de, do Verdã também tem uma história, né? Hoje, depois desse, desse sonho que eu tive, é, tive dúvida, porque muita gente. Quando eu lancei a primeira banda do Verdã como baile, porra, Vânia, baile! Meu, mas. Crítica, assim, sabe? De. Meu, vai descer o morro. Ah, só vai dar peão. Ah, só vai dar isso. Gente, eu não abri a agência de modelo. É. Eu abri um negócio para me dar dinheiro, para dar retorno, para ser gratificante para os clientes, para né? ser legal para o cliente. Eu não quero saber quem que vai, eu quero que se divirta, né? e eu disse cara por que, que não fica de boca fechada se é para falar merda né é, vai fazer crítica para uma pessoa que está dois anos tentando dar certo depende quem é a pessoa pode desistir antes de tentar então só fica quieto se não é para dar uma opinião que vai valer a pena só fica quieto e eu e eu conversei com a minha sócia naquele momento ela disse Cara, vamos! Ela gosta de baile. E, e foi sensacional. Dizer assim, é, meu, deu certo. E não foge do segmento que é o sertanejo. Antes eu estava é, tentando um pouquinho de cada coisa. O pop rock não tem nada a ver com o sertanejo. Pagode, o meu, o meu público... É, eu colocava pagode no início, porque se eu colocasse no fim, quando começava o pagode, eu ia embora. Então, não adianta. É sertanejo. Sertanejo dá certo.
2: Tiago Nigro, né, o Primo Rico, ele fala isso que... O as, Primo Rico. É, as críticas... <risos> é, é um canal no YouTube de, de, de investimentos que as críticas nunca vêm de alguém que está fazendo mais do que você. É sempre de alguém que faz menos ou que não está é. nem fazendo nada. Uhum. E ele sempre cita isso. né
0: É muito mais fácil criticar. né Construir sempre é muito complicado. E aí as pessoas gostam realmente... As redes sociais viram um campo muito minado É, que nem eles
3: falam, falam assim... Meu, é tão fácil o teu trabalho, né? E <risos> eu disse... É, porque assim, ó, eu chego a falar qualquer coisa. Quando tu vê uma pessoa trabalhar e parece muito fácil o que ela faz, é porque ela faz muito bem feito. Parece que fica fácil, entendeu? Então, tudo, toda vez que tu olhar para uma pessoa e parecer que ela faz assim, do nada, meu como faz rápido as coisas, como faz funcionar rápido, é porque ela faz com excelência. Então fica mais fácil, né? É, as pessoas dizem que fica fácil, não porque a gente sabe fazer, a gente Mas, gosta que você faz. Qual
1: a importância de trabalhar com paixão, de trabalhar com o que gosta? Que no seu caso você gostava de frequentar a vida noturna e hoje é a sua profissão, né? De ter um empreendimento nesse sentido. Quanto isso ajuda no seu dia a dia de fazer o que você gosta?
3: Cara, eu não trabalho, né? Hum, eu vou lá estou me divertindo estou vendo os meus conhecidos é, hoje eu vamos dizer assim de novo o pessoal olha lá para mim e todo meu, todos os meus ah, Eu sou amigo da Vânia sabe eu disse, é, é verdade tipo eles já têm o Verdão como Vânia e a Vânia como amigo deles entendeu então hoje ah por que você tu colocou um outdoor com a tua foto né Botei mesmo, a casa é minha, eu faço o que eu quero. né? Mas não foi bem assim. A é brava. Não, não é assim. É que assim, eu paguei eu para paguei fazer uma, uma divulgação foda com a minha filha, que ela é linda, maravilhosa. Cara, não era a cara do Verdão, é muito novinha, né? Tipo, paguei uma menina linda, de novo é, modelo, botamos lá. Cara, não era aquilo, sabe? Eu disse, não, é, não ficou como eu achava que tinha que ficar com a minha cara não para ficar com a tua cara tu tem que fazer eu disse meu Deus e agora né disse, ainda bem que o Photoshop ajuda e, e ficou bem legal assim tem gente que é tu aquela menina lá e diz como é que eu vou provar que sou eu <risos> né porque é a obra produção que tem lá mas é assim é pelo menos ficou assim não é a minha cara então eles ou oh, vou no verdade vamos lá na Vânia sabe vamos todo mundo já
1: mas você falou agora Verdão e Vânia os dois com V também
0: tem uma ligação nesse
1: sentido sim
3: né? e quando eu fiz a logo eu, eu intensifiquei o V para ser por causa de Vânia também
0: Legal. como é que a tua família avalia isso
3: louca no início era <risos> louca agora já estão dizendo meu mas inconscientemente tudo isso vem é, sem a gente pensar porque eu eu, eu sou muito disso né é, meu pai sempre teve o sonho de abrir um boteco. Mas ele é muito botequeiro, gente, gaiteiro, né? Como
2: é que era o nome dele?
3: Zeca. É, Zeca. é eu chamava, José Uller. Mas ele chamava de Sassá ou Zeca, né? E ele sempre queria abrir, mas a minha mãe nunca deixou ele abrir porque ele ia dar mais cerveja para os outros do que cobrar. <risos> então, não tinha, né? Inconscientemente, eu abri uma coisa, claro, umas, um pouco melhor né, do que ele que gostaria de ter, mas inconscientemente eu já fiz uma coisa que que estava dentro da, da nossa casa, né, da hum. nossa família, é. e de novo venho de uma família que gosta de sertanejo, gosta de baile, gosta dessas coisas. Então a gente sempre, eu, eu ia desde pequenininho eu ia para ba... meu, meu pai tocava baile, a gente ia para baile com meu pai. Então a gente sempre estava né, nesse meio, sabe? Então.
0: Ô, Vânia, e como é que pegando agora o esquema, Vânia é conhecida, é a minha amiga, a família ao mesmo tempo e as gratuidades. Como é que funciona a questão? Ah, Vânia, deixa eu entrar e tal. Vânia, consegue lá o camarote, lá não sei o quê. Como é que tu lida com isso no dia a dia?
3: Sou ruim. <risos> Ninguém entra frio no Verdão. É raro alguém entrar frio no Verdão, Porque o Verdã, tu tem que querer ir. Sabe? E a portaria para pra, as pessoas que não sabem por que, que serve o dinheiro da portaria são para pagar as contas, né? são para pagar os músicos. É, o, a, a gente tem que tirar da portaria para pagar todas as despesas porque se tirar da bebida o que que acontece não é ah tu está ganhando um monte da bebida não é a gente tem que ter um estoque grande para bebida e sobra muito pouco porque assim a minha bebida não é cara lá dentro e cara tudo sai muito caro se tu tiver que tirar da bebida para pagar os artistas não vai para frente tá desculpa não vai não, não consegue fazer isso eu tenho que tirar na entrada Vânia tu consegue free não não consigo Cara, eu não consigo. Minha irmã paga. O namorado <risos> da minha sócia paga a entrada. Entendeu? A gente já abriu agora uma lista que paga um pouquinho menos. Mas free, não.
0: Mas surgem. Os pedidos surgem.
3: Muitos. Eu nem fico mais na portaria. <risos> não, eu não fico. Assim, eu não vou dizer não, não tem. Ah, ah, o patrocinador, é uma pessoa que está todo dia lá, às vezes eu passo lá, está na fila. Calma aí, vem aqui. Pego de uma pulseirinha, mas vamos dizer assim: não é uma coisa assim, ah, tu tem lista free? Não, a gente não tem. Ah, até às 11 a mulher não paga. Não, isso não existe, sabe? Estratégias
1: padrões que eram do mercado até então, né?
3: É, mas é que, de novo, tem que ser diferente, porque senão é só mais um. né? Como é que tu vai. É, eu não quero dividir, eu não quero pegar público de ninguém é, pela importaria que tu não vai pagar. Sabe? quem vai lá para o ele tem que querer estar no verdão não porque a portaria é de graça né então não... aí ah, é 20 pilas gente a mulher 40 o homem para estar numa estrutura do, do verdão por mais que tá fraco eu sempre digo que a tua experiência vai ser boa lá dentro porque é bandas de, de, de qualidade som de qualidade atendimento climatizado para caramba é, é, é tudo muito bom por mais que ou a casa está socada, ou a casa está um pouco mais, menos cheia, a tua, a tua experiência vai ser boa. Cara, e 20 reais para estar tá num lugar bom, não é dinheiro.
0: Ô, Vânia, e como é que funciona essa tua relação com as promoters, então, que você comentou anteriormente? Aí? Como é que é essa parceria?
3: Então, a gente começou com as promoters em janeiro também. Até então, a gente não tinha. Por que, que a gente não tinha? É... Eu já fui promoter. Né? Meu, é chato para caramba porque se tu publica uma vez e às vezes tu não publica mais, a... mesmo que tu não publique mais o pessoal vai é um trabalho grande das meninas elas têm que se dedicar sabe é... e eu assim eu não peguei qualquer um escolhi uhum. né as meninas não é pela quantidade de se vocês verem as ma as madrinhas lá elas não têm muitos seguidores mas elas têm seguidores de qualidade sabe é, é... É... que sai não adianta tu ter sei lá pegar as blogueiras ali eu podia pegar minha filha né tem uma quantidade grande não é o nicho dela né então não adianta isso tu tem que estar com o pessoal que convida que o pessoal elas elas se dedicam elas fazem lista elas fazem é, divulgação elas estão na casa sempre é, eu costumo dizer assim que não adianta tu só publicar tu tem que estar né para mostrar que tu gosta também senão. Né? Não, não rende. Mas a, a, o convívio com elas é bem, bem tranquilo, bem, bem de boa.
0: Mas é uma estrutura que vai aumentando. Né? Se parar para pensar, quer dizer, é o tempo que a casa vai avançando, você vai adquirindo outras situações, vai avançando. Então, tudo isso requer melhorias contínuas no teu planejamento. Né? É,
3: antes, a, a, as promoters a gente pegou para ajudar a encher a casa. Uhum. Né? Porque eu sozinha já não estava mais conseguindo. É, eu sei até onde eu consegui. Uhum. Ali para frente, eu tenho que pedir ajuda. E eu nunca gostava de pedir ajuda. Mas agora a gente tem que pedir. Porque quê? É, antes eu era quase sozinha na, na cidade né? da pandemia. Porque estava é, é, tudo fechado. E, de novo, eu abria, eu trabalhava, eu limpava, eu fazia isso. Então, o, ah, sobrou 500 pila na noite. Sobrou. Para mim, estava valendo. Para outras casas, não era uma vantagem. Então, eles não estavam abrindo. E, a, o Verdão começou a fazer nome com isso. Porque ele estava aberto. Entendesse? E, e daí, assim... Uh, o, o, ali, o, durante a noite, eu vi dificuldade. Chamei a, as meninas. E... Hoje, eu queria chegar na margem de 50 promoter, uhum. né Mas não promoter que faça a lista. Eu queria 50 pessoas, vamos dizer assim, que, que frequentassem e que postassem é, pelo, só para o Verdã. Que fizesse
1: divulgação do Verdã?
3: Só para o Verdã. Exclusividade. Tem muitas, é, tem muitas meninas que divulgam quatro, cinco casas. É, qual que ela vai? Eu não gosto disso. Sabe? Porque se tu divulga um lugar, é porque tu se identifica com aquele lugar. Não porque você vai ajudar teu amigo ou porque alguma coisa assim. tu tem que se identificar com o lugar.
1: Pegar, pegar esse gancho no conceito do marketing agora digital, que está muito em alta, essa é a publicidade que faz a diferença. Quando você pega uma Global e bota uma blusa de R$19,90, está na cara que a é Global não usa blusa de R$19,90. Então, você tem que achar o público que vai usar o seu produto. Então, a influenciadora tem que ser uma frequentadora da sua casa. Isso mesmo. Não pode ser a frequentadora de uma casa de Florianópolis apenas. Isso mesmo. E aí, porque você quer divulgar para lá. Porque não vai dar certo. O que eu queria te perguntar era do patrocinador. Hum. O patrocinador, você comentou que tem patrocinador. Como é que funciona? Aí é uma curiosidade mesmo. Várias casas noturnas têm lá as bebidas divulgando, marcas divulgando. Como é que funciona isso? Dá para patrocinar o Verdun... Como é que funciona isso? Conta um pouquinho aqui. Aqui a gente tem vários empreendedores nos assistindo.
3: É que, na verdade, assim, né? a gente não procura patrocinador para todas as festas, mas as festas que são mais caras, né? tipo o Show Nacional ou, ou uma festa um pouco mais cara. Então, a gente já tem um, um, uns 10 que normalmente sempre gostam de patrocinar, porque, querendo ou não, a gente faz sorteio, que tem que seguir eles então ganham seguidores é, a gente coloca é, no painel de led que, que a gente faz né, nesses dias as logos passando a gente faz os, o, a, os músicos falarem sobre a, a, o, o, o patrocinador Patrocina. então a gente também gosta de fazer acontecer não adianta só eles ajudarem é um com ganha ganha um valor né? se eles também não podem ganhar algum retorno né por isso que daí, mas a gente sempre tem é que eu mesma peço né, esses patrocinadores. É, porque eu sei que para eles deu resultado. Então, eles sempre querem voltar a fazer a, o patrocínio. né? Mas é sempre só quando tem festas grandes. Senão, a gente não... Não é, não, é,
1: não é um patrocinador
0: frequente
1: assim, de estar lá estampado. Não, é para eventos específicos. Só para
3: eventos
0: específicos. Ô, e nesse crescente da Verdun, aí já, já Verdun, já pintou alguma proposta de compra? Alguém interessado? Tem esmer... gente que
3: já tinha até comprado que eu não sabia. Pois é,
0: <risos> é. é isso aí. Não Começa é. a pintar na sociedade. É. É, é, mas... como, é, como é que você lida com isso aí?
3: É fofoca, né? Uhum. Não, a fofoca tá cheio. Não, mas é, eu já fizeram proposta para compra do Verdã. Já fizeram proposta? Já, já uhum. fizeram. Uhum. Eu disse que não é questão de dinheiro. Aquilo lá é meu, de coração. Hum, ah, Vânia, se tu chegar ali com... Cara, eu até posso pensar em vender. Mas, assim, pra, pra conseguir fazer é, o Verdun, o nome Verdã tão forte como que, que o Verdã tá agora na cidade, cara, tem que tem que ser bom, cara, de verdade. Porque dois anos, o primeiro ano foi uma referência de Blumenau em Casa Noturna. Agora é que a gente vai começar a bombar de verdade. né? Então, assim, dois anos, a gente fez o que muita gente em 20 anos de casa não conseguiu. Eu não quero vender por isso. Sabe?
0: E em quem você que te espelha atualmente? Assim, como é que você avalia exatamente essas novidades em relação a trazer para o Verdão, verificar como é que estão em relação a outras situações que são parelhas ao seu segmento? Você acompanha isso? Você verifica? Percebe como é que está o movimento para poder também inovar nas suas noites?
3: Sim, a gente, a gente se espelhava muito antigamente quando a gente abriu para o sertanejo e para a Shed. Uhum. Né? Uh, eu tinha como referência porque eu gosto de frequentar. Né? então eu queria é, de novo quando eu frequentava a Shed, eu não ia pelo artista eu ia pela casa né então eu sempre queria que isso acontecesse com o Verdão né é, mas hoje eu se tu me perguntar ah o que, que sei lá que um, no meu vizinho vai tocar não sei ah, o que que o outro vai ter não sei porque eu não me importo eu tenho que fazer o meu eu tenho que correr atrás do meu e né então eu não fico olhando muitas outras casas não mas ideias eu sou da eu sou do, do desenvolvimento uhum. então eu é, eu tô o dia inteiro em função de que que pode que não pode a gente já foi para São Paulo conhecer algumas casas né a gente foi para alguns ba... antes de abrir o bailão, a gente frequentou alguns balões de balneário ali para ver como é que funcionava direitinho. Ah, você tinha DJ no meio de baile? Será que tem mesmo? Porque eu não, eu não frequentava depois de adulta uhum. assim, né? É, será que como é que funciona no intervalo? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então a gente primeiro fez um, um, pesquisa de mercado, uma pesquisa. Né? Difícil
1: de fazer, né? E nas baladas em outro lugar, uma pesquisa <risos> ruim, né, gente? Porto, é terrível. Cara,
3: mas é que como não vai influenciar para ti, como não vai ser um concorrente...
1: Eu digo ruim, de, que, é,
0: que é gostoso, ter que pesquisar num lugar desse, ter que ir para São Paulo,
1: ver uma, ah, uma balada. É, Pô, muito ruim dar, é difícil. difícil, né?
3: É difícil, é difícil.
0: Como é que é o teu lazer? Atualmente, você que gostava de ir nas baladas, hoje você trabalha numa balada. Quer dizer, você não está solta lá te divertindo. Como é que é o teu lazer hoje em dia? Como é que você consegue preencher isso?
3: Então, eu saio de quinta. Não é sempre o mesmo lugar. <risos> Porque aqui em Blumenau é difícil. É... Ter um lugar, vamos dizer assim, para quinta-feira ou quarta-feira. É domingo eu estou morta, eu só existo. Eu não consigo fazer nada. Ah, não tenho vontade de sair daqui num domingo fazer alguma coisa. Não tenho, porque a gente está morta de cansada. Na sequência, é. né? De virar. É, então eu saio de quinta quando eu quero
0: Ô, Vânia, e outra questão, você falou da Oktoberfest né? Oktoberfest ano passado não teve então você teve uma sacada legal trouxe ali como outros lugares também acabaram trabalhando isso e com a festa existindo esse ano que já está confirmada, como é que você pensa em fazer? vai repetir alguma coisa? a casa vai parar durante outubro? o que, é que você pensa em relação a essa festa em parelho com o teu estabelecimento?
3: então, baile não para né? Na, pandem na pandemia, na Oktoberfest, uhum. nunca parou baile, né? É, todos os bailão continuam. Eu acho que eu vou abrir de sexta, sim, continuar com o baile. É, é difícil tu continuar na casa aberta com o Oktober. essa
0: é a primeira vez, inclusive, que tu, você vai ter a tua casa aberta com o Oktober existindo, né? As Isso. duas últimas edições não existiram de Oktoberfest. Mas
3: a gente está em negociação com o camarote no Oktober, né? Se der certo, vamos ter um verdã dentro do Outtober.
0: Olha só que bacana. É. Uma negociação aí. Então, em primeira mão que você está falando isso, algo que pode não, pintar já... ou não, né?
3: Não, é, a gente já está em negociação desde novembro, novembro do ano passado, mas é difícil conseguir essas coisinhas. Mas está tá, tá, tá acontecendo. A
0: ideia é talvez fazer, como teve já de outros patrocinadores, fazer uma balada realmente dentro do um camarote da Outtober. Isso mesmo. Pô, seria muito legal, né? É. É uma proteção, inclusive, o teu estabelecimento extremamente interessante. Né? Sim.
3: Mas, assim, ó, por mais que eu acredite na, na outubro, é, eu, eu acredito também que o público vai ser bem menor. Uhum. Né? Não vai ser aquela explosão esse ano. Eu, acho que, eu não acredito nisso. Porque o povo está sem dinheiro, né? Para viajar, para vir para o e ficar duas semanas como o pessoal ficava. Então, ah, vai ser bom, vai. Mas não vai ser aquela explosão que dizem que vai ser, né? Então, é, a gente tudo está analisando, tudo está analisando. Mas é provável que a gente vai estar tá dentro de Outubro.
0: Precisa uhum. é manter as sextas-feiras, então, no teu estabelecimento Continua. e os sábados, então, durante o Outubro. Tu...
3: É, daí eu abro de uhum. quinta a domingo no Outubro, né? E uhum. sexta continua o baile no verdão
0: uhum.
3: Se der certo, né?
0: E como é que funciona o teu final do ano? Você parou? É, é, toca direto? Como é que você trabalha nessa, nessa situação? Eu parei
3: de, ah, no segundo final de semana, já de dezembro, e comecei no segundo final de semana. Eu me dou 30 dias de férias. Entendi. Eu dei. Uhum. Né? Uma porque, de novo, a minha casa é muito grande. Então, assim, é difícil tu encher a casa dezembro uhum. aqui. O pessoal tem formatura, tem encerramento, tem isso, tem aquilo. Então já, já, já tira uma fatia grande. Então, não adianta tu abrir para não. Não é que não vai ter lucro. De novo, se tu vai uma, duas vezes no verde e não está cheio, tu não se empolga para ir na terceira vez. Então, eu estou tendo esse cuidado.
0: E esse ano para ti é um grande teste, porque na verdade vai ser o primeiro ano que de fato você vai estar durante o ano inteiro trabalhando normalmente, né, Vânia? Porque Sim. Aí, até então não tivesse essa oportunidade. Vai vir o inverno, vão vir situações que vão desafiando outras questões aí dentro da, das noites, né?
3: Não é desafio. É só um incentivo para a gente se dedicar mais. Sim. Uhum. É. A Vânia vai abrir tal balada que é sertanejo. Vamos embora, vamos fazer uma coisa diferente que eles não vão fazer. Então, só me, me inspira a pensar mais.
0: Perfeito. E sempre a tua sócia, essa é a tua conselheira, é quem te apoia e troca ideias contigo nesse sentido? Essa é a tua é, base? Eu,
3: eu dou a ideia dela diz, Estás doida? Estás <risos> doida? É? Estou mesmo. Confia? confia. Então, vamos. Sabe? Então, é dessa forma.
0: Não, show de boleidinho. tens algo mais a acrescentar? Não, foi uma
1: grande aula, né, Mazinho? Acho que a gente já está estourando o tempo aí do programa, assim, dava para ficar mais horas aqui, porque, primeiro, que é um segmento diferente, um segmento que todo mundo ou já frequentou, ou ainda frequenta, é, como é o caso, até pessoas mais velhas, então, um público que está estendendo, né, coisa que talvez, anteriormente, as baladas eram só para os mais novos, então, até o Verdão sendo referência nesse sentido, e eu acho que, mas assim, a gente, a caixinha de perguntas lá do começo do ano, onde veio o nome da Vânia como sugestão, é, mostrou já o quanto o pessoal queria saber mais dessa história, Vânia. Porque por trás da. Como a gente falou, né? É, é, além do close, né, tem o corre. Então, como é que funciona uma balada? Você explicou muito bem aqui. E uma balada da nossa cidade. Porque, e que deu muito certo, porque quando você vai para o Balneário Camburu, Florianópolis, você passa na frente e você pô, isso aqui deve ter uma história de anos e tudo é fácil, né? Não, não é fácil, tudo é muito difícil, cada final de semana é uma luta, cada final de semana é uma guerra, encher a casa, botar as bebidas no congelador, fazer o gelo, tudo tem um detalhezinho. Quem está lá no dia, às vezes, não vê né, os detalhes que acontecem. O
3: frio na barriga de chegar, a gente abre às 10h30 10 e meia, não tem ninguém dentro Boa, da casa. Perfeito. 15 para às 11h não tem ninguém dentro da casa. Daí 11 horas começa a encher, sabe? Mas dá aquele frio. Porra, não vai dar nada hoje. É, ali, agoniante. Né? é agoniante esses minutos É agoniante. Ainda mais que
1: você não vem antecipado. Então, você não sabe se vai vir mesmo, né?
3: Não, não sei.
1: A, a Andressa e a Mayara, que tem o um Empório das firras, estavam aqui semana passada. No dia que elas tinham o delivery. Quando elas fizeram a inauguração... Da, da casa mesmo, era seis horas que abria. Deu seis, deu seis e meia, deu sete, ninguém. Começou a bater o desespero, pronto, erramos. Todo um investimento, toda uma, né, uma, uma história que foi... Deu sete horas, parece que para o ônibus. Elas falaram, veio um monte de gente. Então, ufa, o alívio. E isso é montanha-russa de emoções. Isso. O empreendedor passa muito por isso, né?
3: É, a gente tem que ser bem bom de coração, sabe? Porque <risos> o teste pra É cardíaco, um teste, né? isso mesmo.
1: Então acho que é isso, né? Mas assim é, deixar aí para Vânia as considerações finais, fazer mais um convite para você empreendedor aí que nos segue ou quem quer ser um empreendedor, né? O nosso público que conhece o Verdão para quem não conheceu ainda, uma casa fantástica, né? E tudo que a Vânia já contou e deixar aí o microfone para você fazer essas considerações finais, Vânia e seus agradecimentos.
3: Então, é, pra quem não conhece, vale muito a pena. Pra quem conhece, sabe que tudo que eu falei é, vai confirmar. Nós três
0: eu... não conhecemos, tá, mãe?
3: Que coisa feia. <risos> Fica aqui um convite, então, para vocês, né? E com certeza vão gostar e vão retornar. Ah, mas eu fico cansado. Não tem nada cansado. Tem cadeira lá, gente. É. Né? Não tem desculpa. Desculpa de cega que eu não consegue enxergar. É, é, é isso. É o primeiro
2: convidado que eu não consumi o produto ainda. Né? É que o Sheila, ele
1: consome todos os produtos. Veio o cara da barbearia aqui, ele era cliente. Ah. Da esfirra, ele já tinha comprado. Então, ó, tá aí o convite, Sheila, para. Na verdade, agora vai
3: ter que frequentar o Verdano, Não tem é. que Fica feio, né? É.
1: O Diego, nosso patrocinador, é, 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 consome lá frequentemente. Então, Sério? o Diego falou bem é. daqui. É. Ai, que
3: bom. Mas, assim, ó, normalmente o pessoal fala super bem do Verdão né? É. É, hoje, inclusive, vai ter Dani Rafa. Vai ser uma, uma noite de novo sensacional. É, todo mês a gente tem um, um, um artista forte. Uma vez por mês a gente tem um nacional também. Então, fica ligadinho nas redes sociais que a gente... É, como é que eu posso te dizer? Você divulga, né? Publica, é, a gente né? divulga muito. E também é, ficar por dentro, porque sempre tem promoção, sempre tem sorteio, sempre tem alguma coisa diferente. Qual né? é o
0: perfil, Vânia, para seguir?
3: É verdã.blu. Verdã
0: também ali no, nos
1: comentários.
3: Beleza. É isso aí, gente. Bom, muito legal.
1: Mazinho, assim, me despeço também agradecendo a sua audiência. né Você que nos segue é o grande motivo para a gente estar tá aqui. Você que deseja empreender ou que está iniciando aí no empreendedorismo e, e tem muita dúvida, tem muito medo, tem muito receio, está aqui mais um case de quem tinha dúvida com certeza, tinha frio na barriga com certeza, mas meteu a cara e fez acontecer. Por isso que o Verdão tem dois anos de sucesso e são os primeiros dois anos de uma história muito linda que ainda está começando a ser construída. Isso mesmo. Com certeza. Então, agradeço muito a audiência. É, o Sheila vai passar as redes sociais. Obrigado por nos seguir, por compartilhar, por comentar. Para nós foi um orgulho muito grande esse projeto começando nesse ano e já batendo aí mais de mil visualizações no, no YouTube num, num episódio. Temos certeza absoluta que esse projeto foi feito para você e é por isso que a gente está aqui todo dia. Então, muito obrigado e fique sempre conosco. Nesse mês ainda teremos mais algumas atrações fantásticas, teremos contabilidade, teremos empresa de TI. Então, fique ligadinho conosco e aprenda junto conosco com esses empreendedores que dão uma verdadeira aula.
2: É isso, né, Sheila? É isso aí. E para estar tá sempre por dentro de tudo o que está acontecendo aqui, nos siga lá no Instagram, no Topo Oficial, no Facebook também. E no YouTube, procure por, no por nós lá como no Topo, Podcast, no Topo Oficial Traço Podcast. Lá você vai ficar por dentro de todas as entrevistas e vai estar tá sempre conhecendo essas histórias incríveis e tendo essas aulas gratuitas, que a gente está oferecendo para você no YouTube. Nos procure também nas plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer, em todas nós estamos com o No Topo Podcast e lá você também pode ouvir todos os episódios. Valeu, pessoal, obrigado e até o próximo episódio. Então é isso. Vânia, agradecer mais uma vez. A gente sabe de
0: todo o sacrifício que você fez para estar aqui, inclusive. Poucas horas de sono de poder estar aqui conosco, mas bater esse papo tão especial, mostrar as suas atividades, acho que a gente conseguiu demonstrar aqui para os internautas o que são os bastidores, tudo aquilo que se faz para que as pessoas possam ter um momento de felicidade, buscar exatamente extravasar a semana, que é tão puxada para a grande maioria das pessoas, e ali tem toda uma rotina por trás que também é muito árdua para fazer simplesmente a felicidade das pessoas. É? Então esse é o segredo E que com certeza você possa continuar Com essa tua luz tão forte Que você possa continuar brilhando eu acho que o que você construiu em tão pouco tempo mostra quem você é. E não é à toa que as pessoas pediram para você estar aqui. Então, para nós, também foi um orgulho muito grande lhe conhecer. Quem sabe, muito breve, poder conhecer o teu estabelecimento. Acho bom, né? E, acima de tudo, que você possa continuar <risos> movimentando a economia da cidade, fazendo as pessoas felizes, gerando oportunidades de emprego e, acima de tudo, fazendo aquilo que você mais ama. Que, como você falou, dessa forma, você não trabalha, você é, é feliz. Então,
3: Obrigada, tá? Pelo convite.
0: Parabéns mais uma vez. Agradecer também a você que esteve conosco, acompanhando esse episódio, sempre ligadinho aqui no Para Agradecer ao nosso patrocinador Master, a Melhores Imóveis, com o Diego, com o Jaysson, com toda a equipe, que com certeza podem lhe dar um melhor atendimento e realizar ainda o seu sonho dentro da sua perspectiva de ter o seu imóvel. Siga eles no Instagram, arroba BNU. Muito obrigado a todos que nos assistem, muito obrigado a todos que compartilham, que curtem e que com certeza no topo venham para poder dar conteúdo de qualidade e trazer sempre convidados tão especiais como a Vânia. Com certeza, no próximo episódio, mais uma participação será super especial e com a sua audiência ainda melhor. Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.